1: Mais um ano acabando e 2022 deu o que falar no mundo da cultura pop, com vários lançamentos nos cinemas, nos streamings, além de várias polêmicas também. Foi um ano bem polêmico, né, no, na
0: cultura pop. Foi. É, então, e 2022 também foi Sim. o ano da Copa do Mundo, né, que foi recente aqui, final de ano, e que é o evento mundial que sempre Ai. faz o Brasil parar, né, a cada quatro anos, mesmo não tendo aqui no né? país. até só
1: para até o, o Brasil, até onde o Brasil chega? Né? <risos> seja nas oitavas as quartas da é. semi. então vamos voltar lá para janeiro de 2022 e relembrar os eventos e lançamentos mais marcantes desse ano
0: Bom, e começando lá em janeiro, né, no dia 5, tivemos o lançamento da primeira temporada de Rebeldes na Netflix, a gente tava esperando já faz um Sim. tempinho, né, que foi anunciado, é, a gente sabia que tinha uma atriz brasileira, que é a Giovanna Grigio, então tava todo mundo ansiosa, e finalmente chegou, né. E você assistiu, Laura? Assisti, é, maratonei, né, a primeira temporada na Netflix, e daí depois teve a segunda, que a gente vai comentar mais pra frente, né, que já não foi tão, assim, igual a primeira, uhum. mas até que foi legalzinho, assim, pra matar a nostalgia dia, né, da novela mexicana, que a gente tanto amava. Aí, dia 9 de janeiro, a gente teve também o lançamento da segunda temporada de Euforia, na né, de Bill Max tava estava todo mundo ansioso, né? Nossa, sim, essa. essa volta. Principalmente é. porque a gente tinha tido, né, em dezembro do ano passado, alguns episódios especiais de Natal. Sim, verdade. E daí, então, assim, ficou com aquele final, né? A gente, meu Deus, o que vai acontecer? O que, que tinha acontecido, né, desde o final da primeira temporada? Tivemos aí, né, com grande maestria, foi uma baita de uma segunda temporada. Nada. Ah, você achou? Eu achei, assim, em comparação a primeira, eu achei um pouquinho mais fraca. Eu ainda gosto mais da primeira. Foi fraca, mas foi legal também, porque a gente viu, é, focou mais em arcos de outros personagens, né? Eu gostei bastante disso também. Teve cenas
1: chocantes, né? A Zendaya atuou muito bem novamente, mas a personagem dela me irrita muito, sabe? Tipo, enfim, a gente sabe que ela tem os problemas, né? Quanto é difícil, né, a personagem dela enfrentar, mas, ai, me, me irrita. Mas palmas pra atriz que faz a Cassie. Eu gosto do papel dela, apesar Sim, de ela ser vale. meio trouxa, bem trouxa, né?
0: Ai, <risos> Mas Cassie, ela também... <risos>
1: Sim, mas tomara que a personagem dela evolua, pelo amor de Deus, é. na terceira temporada.
0: E também no dia 9 de janeiro, junto com o lançamento de Euforia, a gente teve a 79ª edição do Globo de Ouro, né? Que foi uma premiação sem tapete vermelho e sem convidados, né? Por causa que ainda Sim. tava naqueles protocolos do Covid, né? E os destaques da noite ficaram para a Succession, né? Como sempre, Amor, Sublime, Amor e Ataque de Cães. E também teve um principal que foi pra atriz MJ Rodrigues, que ela foi a primeira mulher trans a levar um prêmio na categoria de melhor atriz pela série Pose. É verdade, foi um momento, assim,
1: histórico, né, de premiações. A gente até fez um episódio, né, do uhum. podcast, comentando sobre isso, também comentando sobre a representatividade nas premiações, né, que acontece, incluindo o Globo de Ouro e o Oscar. Tomara que, com essa vitória dela, né, que teve esse ano, mude um pouco, né, os ganhadores, né, desses grandes prêmios. E também, no dia 9 de janeiro, né, a gente teve a notícia que o ator comediante diante. Bob Saget, mais conhecido pelo papel do Sr. Tanner em Três é demais, faleceu aos 65 anos. Você era fã, né? Dessa série e do personagem. Então, pra quem me
0: conhece, assim, com mais intimidades e tal, né? Fora os meus fãs, assim, é cadê? <risos> Mas, é, sabe que a gente tem aqui uma piada em casa que eu chamo a minha mãe de Sr. Tanner, né? Porque ah, é? o Sr... Olha! É, o Sr. Tanner da, da série 3 é demais, ele era viciado em limpeza e organização e deixar tudo, sabe? Tipo, ele é ele não gostava de ver uma poeirinha assim sei lá e uhum. a gente fala que a minha mãe é assim também né que ah, a minha, minha mãe é um mãe assim stanner. também então vou chamar ela
1: assim agora <risos> <risos> E no dia 12 de janeiro, finalmente, o filme Eternos entrou no Disney+. Plus. Demorou um pouquinho, na verdade, né? Porque eu lembro que a gente foi assistir quando? Ah, não, acho que foi em novembro, né? Que lançou hoje, 2021. É. Mas demorou um pouquinho, uhum, sim. Demorou. Podemos assistir novamente esse grande filme, na minha opinião, né? Eu achei muito bom. Mas que dividiu <risos> a galera aí, né? É, dividiu bastante os fãs da Marvel nesse filme. E no dia seguinte, dia 13 de janeiro, tivemos o lançamento da primeira temporada de Peacemaker na HBO Max, né? Aquele personagem que a gente conheceu lá no Esquadrão Suicida, do James Gunn, né? No filme, que a Laura não gosta e a Laura não assistiu essa série. Mas que eu acho que eu devia assistir, Laura, porque eu sei que o personagem dele é bem escroto, as piadas são escrotas, mas... É muito legal a série. Eu recomendo, eu recomendei na época, então vale a pena assistir. <risos> e também, né, tivemos o lançamento de Pânico 5 nos cinemas, né, que o, é, o título em inglês ficou apenas Scream, né, mas a gente sabe que é o filme, é. o quinto filme, né, da franquia, que foi um sucesso, também teve a nossa querida Jenna Ortega, né, que tava, começou aí, né? Com é verdade. Com os poucos, o sucesso <risos> nos filmes foi de terror. Foi o ano dela, né? Sim, mas esse ano foi dela.
0: E começando fevereiro, no dia 11, teve o lançamento da primeira temporada de Inventando Ana na né? Netflix, que é uma série que a Gil curtiu pra caramba, né? Ah, eu curti na época, mas tipo, não é uma série que eu é,
1: iria rever, sabe? Mas é uma história <risos> bem interessante, porque é uma menina que ela viveu, assim, fingindo que era é rica, né? Vivendo assim no, no mundo assim da riqueza lá nos Estados Unidos, como se ela fosse criar uma fundação, né? Ela queria uhum. comprar, alugar, sei lá, um negócio de 4 milhões, gente. Ela não tinha nenhum dinheiro, ela ficava inventando pra galera. Tipo, sério, eu não sei como a galera caía. Ela comia só em restaurante chique, só dormia em hotel e não pagava um real. Falei, essa aí foi esperta. Mas aí, né? Chega uma hora que a galera descobre e você vai presa. Que foi o que aconteceu é, com ela. Dá ruim. <risos> dá ruim. <risos> E no dia 16 de fevereiro tivemos a notícia de Peacemaker foi renovada para a segunda temporada... Pois é, o James Gunn agora vai escrever e dirigir todos os episódios do novo ano, terá o retorno do ator John Cena como personagem. E o cineasta também anunciou a decisão em seu post no seu Twitter pessoal e ainda saudou o elenco e a equipe da série. Só preciso falar que essa série tem a melhor entrada, a abertura de todas. Ficou muito legal, você viu a abertura, né, Laura? A abertura é legal, vai! Esse aí você não pode tirar o mérito do, do James Gunn.
0: É, eu vi, eu vi uh, um primeiro episódio, pra não falar que eu nunca vi a série, eu vi um episódio, <risos> o primeiro, e eu vi a abertura, mas ai eu não curti, gente, desculpa, não consigo ai, gostar. Ai,
1: não, é muito legal, muito legal, aquele pássaro dele... Enfim, teremos uma segunda temporada de Peacemaker.
0: Aí, no dia 17 de fevereiro, tivemos o lançamento de Uncharted e Licores Pizza nos cinemas brasileiros. O Uncharted, aquele, né, aquela versão live action do videogame, né, que a gente teve Sim. com Tom Holland. Que, na verdade, acho que maior galera não assistiu no cinema, assistiu depois, quando saiu <risos> é, na Amazon. Eu não assisti ainda, em nenhum lugar. Não, tem na Amazon, pra quem quiser É na assistir. Amazon, HBO? Então, eu assisti, na época, na Amazon, porque eu aluguei. Ah. Mas Entendi. eu não sei se ainda tá lá, ou se já tiraram de lá. Ah, eu não vi ainda, vale a pena? Ah, eu gostei, assim, mas assim, é um filme bem fraco, bem é. fraco mesmo. É, eu acho que eu entendo um pouco do Porquê flopou.
1: <risos> Mas o Licorice Pizza recomendo a todo mundo, tanto que é o meu filme favorito, um dos, né, meus filmes favoritos, hum. que eu amo. Tem na Amazon que também, passa né? nos anos 70. Eu acho que tem, acho que tá na Amazon. É. E aí, dia 18 de fevereiro, a gente teve o lançamento da primeira temporada da série Um Nós Está Mentindo na Netflix, que é baseada no livro. Era um livro que, quando eu morava em São Paulo, eu sempre ia na Livraria Cultura e ficava uhum. vendo os livros lá e sempre tirava foto dos livros que eu queria, montava uma lista, sabe, dos livros que eu queria ler, eu achava uns livros <risos> diferentões lá, e um desses tava na minha lista, esse daí, onde um uhum. nós está mentindo, que eu achei bem interessante. Eu falei, ler. É... é, aí eu falei, nossa, vai ter uma série na Netflix, então vamos ver a série, né, porque eu gosto de assistir a, a versão de cinema ou série antes de ler o livro, né, porque daí se eu gostar, uhum. aí eu leio o livro, e eu não gostei, <risos> Da primeira temporada, né? Porque teve a segunda. Não ah, sei. É tipo, a história é muito. Você sabe do que fala, Laura? Mais ou menos. É muito legal a história, sabe? São, tipo, cinco pessoas lá, né? Do. Uhum. Estão na escola, no ensino médio, e daí eles ficam de na detenção. Só que daí uhum. um deles morre na detenção. E aí uhum. ninguém sabe, tipo, quem que matou, o que, que tá acontecendo? Só que daí, esse Simon, esse Simon, né, que morreu, ele sabia as coisas de todo mundo, segredo, sabe? E daí tem um alguém se chama Simon e começa a ficar mandando mensagem pra essa galera que tava na detenção e eles têm que fazer tudo o que esse Simon disse, porque senão vai acontecer alguma coisa, só que eles não sabem quem é esse Simon, e daí começa, né, uma cheio de segredos de tipo um Pretty Liars, sabe tem yeah. vários segredos <risos> aí da vida deles mas assim, a primeira temporada eu achei, apesar da história ser muito boa, não me prendeu, eu não sei, a atuação, eu achei muito fraca o roteiro, muito fraco aí a segunda eu falei, tá, vou dar uma chance porque a galera tava falando que o plot tudo da segunda era muito bom. Eu falei, então tá, vou ser forte e tentar chegar no último episódio. Foi difícil? Foi difícil. Os três primeiros episódios estavam muito ruins, mas aí depois... Não sei, aí depois eu comecei a me apegar aos personagens, uhum. sabe? Aí eu consegui terminar de boa, achei a segunda bem mais legal que a primeira. Então, assim, se você se interessar por uma série teen, né, então assista. Mas, assim, só se você gostar mesmo da temática, porque senão não vale a pena.
0: É, pra mim não são todas as séries teens que eu assisto. Ah, então Sim, não que... vale a pena, Laura. Nem, nem, tem que nem me conquistar tente. muito. Essa não vai te conquistar. <risos> Começando o mês de março, lá no dia 3, a gente teve o lançamento de The Batman nos cinemas brasileiros, né, que também tava todo mundo esperando para ver o nosso Edward Cullen como Batman, como Bruce Wayne, finalmente veio. E teve também a estreia de The Dropout na, no Star Plus, né, que é a série também que ganhou já vários prêmios aí.
1: Sim, com a Amanda Seyfried, excelente no papel. Né? Uhum. E... Ah, e a gente foi assistir, né? o The Batman nos cinemas. Lembra? Fomos. A gente comprou o ingresso versão legendada.
0: A gente contou a saga, né? Que foi assim Sim, é.
1: Infelizmente, <risos> né? Pra quem não lembra, o filme deu problema quando a gente tava na fila esperando pra começar. E ou você assistia outro dia, né? Eles deram um voucher, né? Pra quem tava lá, uma cortesia. Ou você uhum. assistia a versão dublada que eles iam passar lá no dia. E bom, a gente já está aqui, né? No cinema. É, né? já então. nos arrumamos já estamos aqui, já comemos lanche, então vamos assistir dublado e meu Deus do céu dublado é muito chato <risos> Eu não sei, na verdade, dublado e legendado. É um filme legal? É um filme legal. Mas eu não curti muito, não sei. Não, a galera não falou curti. que, meu Deus, filmão de super-herói. Mas, ai, pra mim não foi. Pra mim foi um filme parado, monótono, não acontecia nada. Não gostei, desculpa, Colin Ferry, não gostei dele como pinguim, porque eu me baseei muito nos personagens <risos> da série Gotham, que eu adorava os atores que veio da série é Gotham. Também. Aí chegou lá e foi tipo um pinguim totalmente diferente, não era um pinguim que eu imaginava, sabe? O filme não uhum. te faz dar risada, não te faz se emocionar, não te faz nada, te faz passar tédio, só <risos> Nossa, isso. Nossa,
0: como assim, gente? Não escutem <risos> a Juliane. <risos> Eu assisti esse filme três vezes. Eu assisti na primeira quando ele dublado. Uhum. Depois a gente acabou voltando, né, para ver o legendário, porque eu falei não, não é possível. Eu quero quero escutar a voz do é. né do Edward Cull não do Robert Pattinson.
1: Não, porque ele é Edward Cullen no filme ainda, tá gente? Ele não saiu do personagem. Desculpa, Robert Pattinson. Não é Pattinson.
0: que é que o, o cara que dubla ele no The Batman é o mesmo, é o mesmo cara. Oh, Deus, a galera não, não pensa, né? <risos> Que tem que tirar do papel, né? E depois é. aqui em casa, porque saiu rápido até, né? Nas plataformas, na né, HBO. Na HBO, né? É, e daí meus pais estavam assistindo aqui. Um dia eu cheguei aqui em casa, eles estavam assistindo. eu falei, ah, vou assistir também. Eu sentei e assisti pela terceira vez. <risos> e daí no dia 9 de março, teve o lançamento da primeira temporada de How I Met Your Father no Star Plus. Que é o contrário, né? Do How I Met Your Mother que a gente conhecia uhum. já. E com a nossa querida Hilary
1: Duff Voltou nas telas. Ela. Você assistiu a série, Laura? Não, eu nem vou assistir. <risos> <risos> ah, eu assisti, eu fiquei curiosa. Mas assim, é uma série ok, sabe? Não é engraçada, não sei. Não dei risada em nenhum momento. Ainda é meio não me André, apeguei. Eu... Não, é sitcom mesmo.
0: Ah, tá. É só, é só não tem graça mesmo. <risos>
1: é, só não tem graça mesmo. Porque as risadas estão lá. Mas até aí é feito especial, gente, sabe? É. Mas assim, acho que no finalzinho eu comecei a ah, tô torcendo pra esse personagem, sabe? Mas... Vai ter segunda temporada, tá, gente? Não sei quando que... Parece que já terminou as gravações. Eu vi que a Hilary Duff postou uhum. alguma coisa, né? Mas, assim, eu vou assistir e vou, né? Quero saber agora o <risos> que vai acontecer. Quero saber como que ela conheceu o pai. E no dia 9 de março, a DC oficializou a minissérie derivada do filme The Batman. Depois que o diretor, né, o Matt Reeves, falou abertamente sobre a produção de um derivado do filme focada no Pinguim do Colin Farrell, a DC finalmente oficializou essa minissérie, né, que vai se chamar The Penguin, que será transmitida pela HBO Max. E através do Twitter, a editora confirmou o retorno do, <risos> do Colin Farrell, que também será acreditado como produtor executivo. Não sei se vou ver essa série.
0: É, eu também não sei.
1: É uma série, pra mim,
0: desnecessária. De se si, tem tanta coisa pra fazer, <risos> vai fazer uma série do Pinguim. Acho que eles vão começar a postar em tudo agora, né? Bom, e no dia 11 de março tivemos o lançamento da segunda temporada de upload lá no Prime Video. Tem meio é uma série que eu assisti, larguei, não consigo mais terminar ah, a primeira não, temporada. Agora termina. Ai, eu, não consigo É oh, Muito legal, gente, essa série eu.
1: Lembra? Eu assisti em 2020, lembra? Acho que eu terminei um uh -huh. dia. Foi a série que eu bati o recorde. Uh -huh. Eu terminei um dia. Porque não é longo os episódios, né? Tem episódio de 25 minutos, 30 minutos, então foi de boa. E, né, eu não tava fazendo nada nesse dia, literalmente, né? Eu assisti 10 episódios Não deve ter um parado dia. nem pra
0: fazer xixi, né?
1: <risos> não lembro, mas provavelmente. <risos> e a segunda eu achei bem legal também, né? Vamos ver... Não sei se a gente teve notícias da, da terceira, mas espero que tenha, porque não lembro também como que acabou a segunda... <risos> Que é tanta coisa que a gente assiste, <risos> mas eu lembro e como pode. terminou a primeira. Bom, e do dia 25 de março a 27 de março, a gente teve o lola Lollapalooza, que eu infelizmente assisti pela MTV, né, porque eu, eu não fui... <risos> Fiquei Ai, muito chateada, triste. porque eu, é o Lola que eu mais queria ter ido pra ter Sim. visto, pra ver a Miley Cyrus, né? Nossa, eterna Hannah Montana. queria muito ter visto ela ao vivo, meu sonho. E foi um dos melhores shows, acho que, do ano, foi né? Foi, porque... o melhor. Gente, Nossa, foi, foi muito bom esse show dela. Você não assistiu em casa, né? Acho que a Stephanie tava em casa. Stephanie e a Bruna, né? A gente veio assistir uhum. aqui a Miley, fingindo
0: que a gente tava lá no show dela, né? <risos>
1: Stephanie e Bruna cantando, pulando, né? Vamos fingir uhum. que a gente tá lá, porque, né? Não deu para ir lá. Que
0: triste que ela não cantou Nobody's Perfect,
1: mas tudo bem. Ah, ela não cantou nada, né, da era Hannah Montana. Passado sombrio dela.
0: E no dia 25 de março, né, que foi o primeiro dia do Lola, tivemos a triste notícia do falecimento do Taylor Hawkins, Sim. né, que é, ele é o baterista do Foo Fighters, e ele foi encontrado morto aos 50 anos em um hotel na Colômbia, né, momentos antes do show do Foo Fighters, e segundo as autoridades policiais, o músico morreu de overdose. No corpo do músico, né, foram encontrados pelo menos 10 substâncias diferentes entre as quais maconha, antidepressivo e opioides. Daí eles falaram assim, no exame toxicológico de urina realizado em Taylor Hawkins foram encontrados preliminarmente 10 substâncias, entre elas THC que é o da maconha, né? Antidepressivos tricíclicos, benzodiazepinicos e opioides, né? Que é aqueles, aqueles negócios que eles usam principalmente em rave, né? Que é uns negócio para você ficar Sim. doidão, assim. Segundo o jornal o Semana, também havia heroína no sangue do músico. A gente ficou sabendo dessa notícia, e a um, Miley, né, ela fez Sim. uma baita de homenagem pra ele no Lola, foi bem show, triste, né? né, ela chorou pra caramba, porque ela né, era bem enxergada, a galera do Foo Fighters. Sim,
1: ela é bem próxima do Taylor. E, gente, eu fiquei eu fiquei chocada. Ainda fico chocada quando eu penso, né, caramba, o Taylor, você não... eu nunca imaginava o Taylor, pra mim ele
0: não era esse tipo de
1: músico que usava, né, drogas.
0: É que, na verdade, eu acho que vários músicos, né, é difícil você pensar pensar num músico que não usa esses negócios é. porque eles usam bastante, nessas né, drogas principalmente esse que eu falei do opioides, né? Que é, que é pra você aguentar, né, a noite inteira acordado, eles estavam fazendo show lá na Colômbia e eles iam vir Sim. pro Brasil pra fazer, né, eles iam fechar iam o último tocar, dia do Europa, é, Lusa, e daí foi cancelado, né, o show deles, Sim. foi substituído na verdade.
1: Eu tive a oportunidade de ver ele tocar o Vivo em 2018 né, e ele é incrível porque tem, tem músicas que ele canta, né ele tinha disco solo, né, ele não toca uhum. só bateria, então ele era um músico incrível e a gente viu o quanto Dave ficou, né, mal. Com Arrasado, ele né? Ele não esperava sim, porque foi a mesma Segundo coisa que aconteceu com o Kurt, é? Então, a mesma coisa que aconteceu com o Kurt, né? Ficou bem quando ele tava no Nirvana e agora aconteceu. E era o contrário, né? Até falei é. pra você na época que no Nirvana, uhum. né, morreu ele era o baterista, o né? Morreu o vocalista. No Foo Fighters ele era o vocalista. Morreu o baterista da banda dele, né? Então, eu não sei, eu acredito que o Foo Fighters não voltou ainda a fazer shows. Não, ainda né? Mas teve algumas aparições públicas aí do, do Dave. Uhum. E também teve um show de tributo ao Taylor Hawkins, onde vários artistas participaram. A Miley também participou, cantou lá. E o mais... É, incrível desse tributo foi a música é, My Hero do Foo Fighters que quem tocou Sim. bateria foi o filho do Taylor Sim, Hawkins, né? Ai, achei lindo, sensacional. Para quem tributo. não sabe,
0: eu tenho um cover dessa música no meu canal do YouTube que é ah, uma é? Da, é uma das músicas que eu mais amo do Foo Fighters. É? Você não sabia? Ah, eu não gosto dessa música do My Hero, desculpa. Foo ah, Fighters. eu gosto. <risos>
1: Então, vão lá, gente, no canal do Sala Precisa Antes, tá? A seguir, depois vai no da Laura ver o vídeo do Nossa, cover. Eu tô muito nova nesse vídeo. E no dia 27 de março aconteceu a 94ª cerimônia do Oscar e o filme No Ritmo do Coração ganhou o prêmio de melhor filme Will Smith ganhou de melhor ator pelo filme King Richard e a Jessica Chastain ganhou de melhor atriz pelo filme Os Olhos de Tammy Faye e também né, foi esse Oscar que vai ficar assim na memória de todo mundo foi o Oscar que aconteceu aquele polêmico tapa na cara do apresentador Chris Rock dado pelo ator Will Smith. Gente, é aquele momento que você piscou, porque eu pisquei e perdi o início, né, da briga. Tipo, o Chris uhum. Rock tava lá apresentando a não sei que categoria, ele falou uhum. alguma coisa, né, e a câmera focou no Will Smith, começou a xingar ele, né, da uhum. cadeira. Ele fez
0: um comentário
1: da mulher do Will Smith. Isso. É porque a gente sabe que ela tem uma doença, né, no cabelo dela, né, uma doença que faz com que caia o seu cabelo, né. Ele é comediante, né, então realmente é uma piada que ele não deveria ter feito, né, sobre uma doença, Uhum. E aí o Will Smith levanta, assim, do nada, vai lá e dá um tapão na cara dele, tipo, a galera fica, oi, é ensinação, é. isso é, é real, eu tava no roteiro, o que aconteceu? <risos> então, caramba, vai ficar marcado, acho que pra sempre esse, esse tapão.
0: É. <risos> E no dia 28 de março, o ator Ezra Miller ele foi preso pela primeira vez no Havaí, mas ele já estava participando né, de umas polêmicas desde um ano anterior, desde o ano passado. Então, ele foi preso né, na madrugada do dia 28 em um bar lá no Havaí, após ter sido acusado por conduta desordeira e agressão. A notícia foi reportada pelo Deadline a partir de um post da polícia do Havaí no Facebook. Segundo o texto das autoridades, o Miller ele foi acusado formalmente de... De conduta Desordeira e Agressão Após passar a noite preso E após passar a noite preso O ator pagou fiança de 500 dólares E vai responder ao processo em liberdade A notícia estava assim O Miller ficou nervoso Quando os outros clientes do bar começaram a cantar karaokê Ele gritou obscenidades E em certo ponto tirou a força O microfone da mão de uma mulher de 23 anos Que estava no palco Aí mais tarde ele tentou agredir um homem de 32 anos Que estava jogando dardos E o dono do bar pediu para o Miller que se acalmasse várias vezes isso não deu em nada, né? Não surtiu efeito nenhum. Nossa, ele tava, não sei, surtou, né? Tipo, deixa a mulher cantar no karaokê. O Wesley Miller foi a partir daí que ele acabou com a carreira dele. Ele já tava envolvido em polêmicas, né? Como eu falei, um ano antes. Mas, assim, eu acho que foi a partir desse, dessa prisão, nessa primeira prisão na Havaí. Porque, gente, depois daí só foi ladeira abaixo.
1: E no dia 30 de março, a gente teve o lançamento da primeira temporada de Cavaleiro da Lua no Disney Plus, né? Dessa fase da Marvel, que tava que esse ano lançou coisas sem parar, né? Não, não soube uhum. usar o botão pausa nos lançamentos. <risos> Mas foi mais uma série X aí que não se encaixa. Né, ainda nesse né, universo cinematográfico da Marvel. Né, vamos ver se futuramente se encaixa alguma coisa, mas pra mim foi uma série mediana, ok? Já não lembro de mais nada. Só lembro do Oscar Isaac como personagem.
0: <risos> ah, eu gostei, eu gostei da série. E no dia seguinte, no dia 31, teve o lançamento de Morbius nos cinemas brasileiros, que também foi um baita de um flop, né? E depois <risos> veio pras plataformas e acho que quase ninguém assistiu, um monte de gente criticou.
1: Pois é, eu até coloquei no meu Insta, que pra mim foi o pior filme de 2022. Ah, e até um carinha respondeu, gente. como assim você não gostou do melhor filme da Marvel? <risos> Falei, oi? E ah, não, isso porque teve outro, um outro carinha que falou que nem bêbado esse filme é bom. Então, gente, vai assim. <risos> cada um, cada um, entendeu? Cada um tem sua opinião. Pra mim, foi péssimo. Já é o da, não sei, o que ele tava pensando na cabeça quando leu o roteiro desse filme, aceitou fazer, né? Mas vergonha Leia Bom, entrando já no mês de abril agora, né, lá no dia 8 de abril, a gente teve o lançamento da quinta temporada de Elite. Acho que a quinta você assistiu ainda, né, Laura?
0: Assisti, não, terminei, que teve o brasileiro, gente. né?
1: Aham. Uhum. É, aí teve um, um ator, né, brasileiro, que eu achei até engraçado, porque tem umas cenas que ele fala brasileiro com o pai dele, né? E aí uhum. é incrível como o tom de voz muda, gente, da pessoa... <risos> Enfim, mais um fracasso da Netflix, né? Porque a gente sabe que Nem Elite fale. é só pra ver a pegação dos caras das mulheres, porque não tem roteiro. É só pra ver um assassinato e a galera se pegando é. em geral. Só isso. E é um
0: fracasso que a gente assiste, né, Gil? Ah, <risos> é? Que
1: saco. Pois é, assiste. É assim que a gente né? não parou ainda. É nosso, é nosso guilty pleasure. Nem <risos> fale. E também tivemos o um lançamento do filme Metal Lords na Netflix, que é um filme super legal, eu assisti, eu super Nossa, eu recomendo. É, é muito legal, sobre os carinhas que querem é ter uma banda de metal. Uhum. Não sei se é tipo Escola do Rock, mas é na mesma pegada, sabe? Então, é... e é
0: muito divertido. Muito. E daí, no dia 14 de abril, a gente teve o lançamento de Animais Fantásticos, Segredos de Dumbledore nos cinemas brasileiros. A gente também tava esperando faz um tempinho aí, principalmente porque ah, também sim. ia ter uma atriz brasileira, né, no filme, que foi um sim. pouquinho decepcionante assim, né, bem leve. A participação assim, dela, a participação né? Dela. Ah, tá. É. Pega o filme,
1: eu falei, não, Não, não amei a... esse
0: filme. É, a participação dela porque a gente esperava mais, porque ela aparecia pra caramba, né, nos trailers, a gente falou, nossa ah, é. Marketing, ela vai né? ter um papel, é ela vai ter um papel super importante ela tava no tapete vermelho, ela apareceu em um dos posters principais, né mas assim, ela foi importante pra trama mas não Sim. tanto, assim o que eu fiquei mais decepcionado, que a gente também fez um episódio na época, é que ela não falou ela não teve falas. Ela teve, teve uma, uma fala, fez, né? É, ela teve papéis importantes, momentos importantes em que ela apareceu, tipo, ela apareceu da metade pro final, ela apareceu quase em todas as cenas só que ela sempre de boca fechada, ela não fala, <risos> então isso foi um pouquinho decepcionante, mas assim, o filme eu também adorei, a gente foi assistir no cinema, foi muito bom a experiência de ter visto no cinema, fico triste, né, por causa do hate, infelizmente, eu acho é. que não vai ter mais continuação. É, também acho que não, mas eu
1: achei muito legal, achei muito legal ter focado no Dumbledore, né, um pouquinho da história dele, que a gente sabe, né, que o personagem uhum. dele é homossexual e ter mostrado ele, quando ele conheceu é, que ele era apaixonado, né, pelo Grindelwald né, e juntos eles queriam ter muito poder, só que daí o poder tomou conta, né, do Grindelwald uhum. ele queria cair fora, e eu falei Laura, esse, é esse filme que vai ter lá a, a batalha dos dois que eu tava muito querendo ver, né, que uhum. é quando ele derrota, o Grindelwald não teve né, eles estão guardando aí para ter cinco filmes, né, uhum. se realmente vai ter, mas foi um filme muito, não sei, muito bonito, sabe os animais fantásticos uhum. são muito bonitos, trilha sonora incrível. Sim. Aquela nostalgia de ter aparecido Hogwarts de novo, né? E o Ed no papel do Nutt Scamander, eu acho ele incrível. Tá maravilhoso. Tá Ai, não sei, gente. E tem nosso, né, polêmico Ezra Miller, também tá no filme aí. Eu até fiquei chocada que eu vi um carinha comentando no Twitter, ele não assistiu nessa época, nem né, em abril, ele assistiu mais agora pro final do ano e disse que foi um dos piores filmes que ele assistiu em 2022. Eu falei, Como assim? Se não assistiu o filme... mesmo filme que eu? Não é possível, sério. É
0: gente. Não Morbius, não é possível. É,
1: então, Mor como assim Morbius foi melhor <risos> que Animais Fantásticos? Eu gostei também do destaque do que deram pro irmão gato do Newt Scamander. Né? Nunca tinha reparado ah, nele é nos outros filmes. Até comentei com você, eu falei, ué, não sabia que ele era tão bonito assim, deve aparecer mais nos outros. Mas ele teve <risos> um destaque nesse e foi, não sei, foi muito legal. Eu revi quando chegou na HBO Max e acho é, que vale também. a pena também os fãs do Harry Potter. Quem não é fã também, é assistir. Eu gosto dessa franquia uhum. e queria muito que ela chegasse ao quinto filme. E falando do nosso polêmico, Ezra Miller, no dia 19 de abril ele foi preso de novo. E de acordo com a Variety, o Ezra foi preso após agredir uma mulher de 26 anos durante uma festa em Panhoa. É Nova aí de novo, tá, gente? Que ele foi preso. E a polícia afirma que após alguns convidados pedirem para que ele se retirasse do local, ele começou a arremessar cadeiras, né? E acabou atingindo a moça, deixando-a com um corte na testa. Só que ele já foi solto também, né? Deve ter pago uma fiança aí, né? A primeira fiança foi 500 dólares. O que que é 500 dólares para um ator uhum. em Hollywood? Não sei quanto foi a fiança, dessa vez, mas ele foi preso e já foi solto também. Mas
0: caramba, né? E foi menos de um mês, né? Tipo... Foi? Tinha... Menos de um
1: mês, já foi preso duas vezes. É,
0: ele tipo, ainda tava né, na Havaí, fazendo sei lá o que que ele tava tá fazendo lá, não sei porque que não vai embora. E ficou causando <risos> Tava de férias, lá... né? Tinha acabado de terminar
1: de gravar The Flash. Só que assim, ele não pensou que ele tava colocando em risco o lançamento do maior filme dele? Exatamente. Filme
0: do Flash. E daí dia 21 nós tivemos o lançamento da segunda temporada de The Flight Attainment lá na HBO Max, né? Que a gente teve a notícia recente de que ela foi encerrada, de que não vão Sim. mais é, renovar ela, né? Mas assim, até achei melhor porque a série já não tava indo muito bem, eu gostei é muito verdade. da primeira temporada.
1: Ah, eu também achei a mesma coisa, eu, já, eu só assistia pra tipo, tá, vou assistir pra terminar, mas uhum. eu também não tava gostando, eu gostei bastante da primeira também. E aí, dia 22 do 4, a gente teve o lançamento da primeira temporada de Heartstopper na Netflix, que era uma série que eu não ia assistir, mas de tanto que a galera tava falando, aí eu pensei tá, <risos> vou dar uma chance, e caramba essa série é maravilhosa, emocionante chorei, horrores fofa, né? e muito fofa, gente muito, e eu tive a oportunidade de ver de longe, há uns 500 metros de mim <risos> os dois atores principais na CCXP, dei oi pra eles, mas eles não me viram, eles estavam olhando do outro lado
0: no dia 29, é, a gente teve a notícia de que Batwoman e Legends of Tomorrow foram canceladas pela CW, né, a CW vem passando Sim. por é, fases difíceis né, tempos sombrios aí, e a Sim. Batwoman não voltará, né, pra uma quarta temporada, o showrunner da série Caroline Dries anunciou no dia 29 em seu Twitter que a CW decidiu não seguir em frente com o programa estelado, né, por por Javicia Leslie, mesmo com o terceiro ano deixando um gancho, né, pra novas histórias, isso é uma coisa que eu odeio quando a série Ai, faz isso e nossa, é cancelada. E em sua postagem, a roteirista né, falou que tava chateada, mas cheia de gratidão, né, por todos os fãs e agradeceu, né, esses fãs pelo apoio desde o começo da série que também tava meio polêmica, né, por causa da primeira atriz que fez a primeira temporada, depois teve a segunda temporada. Ah, essa série que mudou a atriz? Sim, é, foi essa. Ah, tá. E o canal Americano CW, né? Também optou por cancelar a série da TV inspirada nos quadrinhos da DC Legend of Tomorrow após sete temporadas. Essa daí eu achei que foi uma decisão sábia, porque, pelo <risos> amor de Deus, né? Já tava virando Grace Anatomy essa série. Ah, eu não vi nenhuma. Quando eu vi que ia sair, essa
1: junção aí de todo mundo, eu falei: ah, não, não quero. Pra mim, já começou a decair essa série lá no Arrow. Arrow da começou CW, muito né? bem. É, Arrow começou incrível, gente. Eu não parava de assistir essa série porque era muito boa. E cada Cada episódio uhum. era uma coisa chocante chocante atrás da outra, e eu fiquei caramba, aí decaiu, e nunca terminei Arrow até hoje, tem uh, gente que, que fala f... pra eu continuar, que depois dá uma melhorada e termina muito bem, mas é difícil uhum. chegar, gente, nesse momento que fica bom <risos> mas quem sabe um dia eu termine Arrow Bom, chegamos em maio e lá no dia 5 de maio a gente teve o lançamento do filme Doutor Estranho no multiverso da loucura nos cinemas brasileiros e a equipe Sala Precisa tava lá, né, uhum. na pré-estreia ou na estreia, não lembro. Quando a gente foi. E o hype tava tão alto que eu saí de lá, caramba, que filmão. E quando eu assisti de novo, caramba, que filme, que filminho.
0: <risos> é, eu já não gostei desde quando eu assisti no cinema, né? Achei muito confuso, a gente já comentou aqui também. Que Sim. foi, né, a gente tem live, acho, falando desse filme. E foi muito confuso, foi muito rápido, né, na minha opinião. Mas tem gente aí que adorou o filme. No dia 6 de maio, a gente teve o lançamento da segunda temporada de The Wilds na Prime Video, que foi uma série que já foi cancelada, né? Eles fizeram o ah, anúncio um tempo triste. depois. A gente ficou muito triste porque, assim, Sim. a segunda temporada perdeu um pouco a mão também, né? Não, não. Eu gostei. Ficou um pouquinho confuso. Não, teve umas coisas boas, mas ficou um pouquinho confuso. Mas é aquele negócio, gente. Eles deixaram o final com gancho. E eles cancelaram Sim. a série. Tipo, que eu ódio. odeio isso, <risos> velho. odeio. Nenhum outro streaming quis recuperar né, que salvar. E é isso, a gente nunca mais vai ter essa série.
1: Ah, eu gostei bastante da segunda, porque agora né, a primeira terminou mostrando que tinha um... é um... que só tinha os carinhas, né, também, é, passando por eles isso. É, que eles estavam na mesma ilha. Tava, é, essa aqui em outra, sei lá, se é outra ilha ou do outro lado, sei lá. Mas aí na segunda focou bastante neles e eu gostei, eu gostei bastante. Então, aí depois no final eles se encontram, né, estão tentando resolver. Acho que eles descobrem, né, o que que tá acontecendo uhum. ali. Aí acaba... Aí, tipo, a gente tava esperando a terceira, sabe Podia Prime Video, pelo menos, fazer a terceira, pô Dar um pouquinho do orçamento do é. Senhor dos Anéis Pra fazer The Wilds a terceira Nem que tenha, sei lá, cinco episódios Mas, sabe, só pra finalizar é. A gente queria muito só saber explicar, o que ia acontecer né? é, é, uma explicação Enfim, explicação a gente inventa agora, né que a gente queria que tivesse acontecido Mas não gostei desse cancelamento Eu gostava dessa série e no dia 8 de maio, a BBC anunciou que Enkut Gatwa será o sucessor de Jodie Whittaker em Doctor Who. O ator, que é mais conhecido por interpretar nosso querido Eric Efiong em Sex Education, é o 14 quarto a assumir o papel de doutor na série. O ator não escondeu a empolgação e disse em nota que, diferentemente do doutor, posso ter um só coração, mas estou entregando por completo para essa série. No Brasil, Doctor Who é distribuída pela Globoplay, onde é possível ver da 11a à 13a temporada, incluindo o especial do ano novo: Eve of the Daleks. E eu nunca vi essa série até hoje. Também não. Será que é muito boa, assim? Alguém que tá ouvindo aí o episódio recomenda pra gente? Porque eu sei que é uma série das antigonas, né? Uhum. Que tem aí, passou, teve vários atores, né? Tanto que ele vai ser agora o 14 quarto, né? Ator, assumiu o papel de Doctor uhum. Who. Mas eu lembro que a minha irmã assistia, eu peguei uns episódios assim perdidos. E eu falei, nossa, não sei se é legal isso, não. Umas coisinhas muito estranhas que acontecem <risos> nos episódios. Não sei se é uma série que me chama a atenção, sabe? Pra ver. Talvez um dia eu veja um episódio completo Pra ter noção de como é a série Mas eu gostei bastante da escolha desse ator Eu adoro esse ator Ele faz uhum. um papel incrível em Sex Education E ele vai ser incrível como Doctor Who
0: Aí no dia 15 a gente teve o lançamento Da primeira temporada de A Mulher do Viajante no Tempo Que passou na HBO Max, né? E também foi cancelada É uma série ah. com a atriz Rose Leslie que, Pra quem não lembra Ela foi a namoradinha E, né, hoje em dia a atual esposa Do Jon Snow Eu you não know não.
1: Nothing, Jones know né, a frase clássica da, dela. Eu assisti essa série, você viu, Laura? Não, não vi. Na verdade, eu, eu nem fiquei sabendo dessa série, <risos> tipo, não vi divulgação. Não sabia que você falar isso? É, não teve divulgação. Eu vi no Twitter, um carinha falando que essa série era muito legal, aí eu vi, né, encontrei ela no HBO Max e eu falei ah, vou dar um, né, uma chance aqui. Não é muito legal. Então, assim, não me surpreendeu o cancelamento, sabe? É um cara que ele casa com ela, só que ele fica, ele, como ele volta, ele viaja no tempo, então ele conhece a esposa desde que ela é criança, uhum. então tem uma época que ele volta e conversa com ela quando ela é criança, depois ele vê, viu a vida dela inteira, entendeu? Tipo, ela uhum. sabe que ele viaja no tempo só que a forma dele viajar, ele tem que viajar sem roupa, essa parte eu não sabia ele sempre chega nos lugares peladão <risos> e daí quando ele chega quando é criança, ela sabe, né, o momento que ele vai chegar, ele já deixa, ela já deixa a roupinha lá na caixinha, então ele chega, coloca a roupa e daí eles ficam é, conversando enquanto ela é criança, então ela faz isso até é quando ela vira é, adolescente né? ela sempre quer ir ver ele lá, mas assim, esquecível sabe, eu já nem sei o que acontece e no dia 25 de maio é comemorado o Dia da Toalha, né? O nosso dia, o nosso orgulho nerd, né? Que é uma data comemorativa aí dos fãs do Guia do Mochileiro da Galáxia, né? Que é uma série de livros aí do, do escritor Douglas Adams, que teve até um filme, né? Com o nosso querido ator Martin Freeman, que faz o... que interpreta o Bilbo. Tem até aquela atriz que eu gosto lá. Zoe. Zoe, a Zoe de Channel. Mas o filme é muito ruim, desculpa. Eu não gostei. Mas esse dia aí, né, de 25, é especial pra todos, toda a galera nerd. E aí, no dia 26 de maio, a gente teve o evento do Star Wars Celebration, né? Que contou com muitas novidades, né? Desse universo do Star Wars, que esse ano, meu Deus, né? O que não faltou de conteúdo de Star Wars, né? Muitas séries spin-offs, muitas séries que Nem estão faz. por vir ainda. E também, a gente teve o lançamento nos cinemas do filme Top Gun Maverick, foi, acho que o quê? Uns 30 anos. A continuação é, veio uns 30 bastante. anos depois. A gente até fez um episódio falando dessas continuações tardias, né? Tipo, uh -huh. a galera resolve do nada, acorda. Não sei se eu fizesse uma continuação de Top Gun. Depois de 30 anos, né? E deu muito certo. A gente viu aí que foi a maior... Uma das maiores bilheterias, porque Avatar, né? É. Tem chances. Uma das maiores bilheterias desse ano. E eu ainda não vi Kenji, porque o Kenji pergunta toda semana pra gente. Eu nem eu vi, vi, vi o não. primeiro Top Gun ainda, tá? Não sei se vou ver, eu falei não é matemática que, que eu gosto do filme, mas falaram que é muito bom esse filme.
0: É, uma temática que atrai mais homens, né? Assim, tipo eu também é. não me sinto muito atraída por esse filme, assisti o um antigo, não assisti esse, mas é, ele, ele bateu vários recordes esse ano. E no dia 27, pra fechar o mês a gente teve o lançamento da quarta temporada volume 1 de Stranger Things lá na Netflix, e a primeira temporada de Obi-Wan Kenobi na Disney Plus então foi assim, a galera tava dividida entre o que assistir, mas é claro Sim. que Stranger Things ganhou, né, porque o hype tava muito maior, e também né, a gente queria saber o que, que ia acontecer com a galera, porque a gente viu vários trailers, e a gente sabia que ia ser o primeiro volume, então, ou seja, ia acontecer alguma merda que eles iam resolver no volume 2, <risos> <dois. risos> foi sensacional essa estreia, né Obi-Wan Kenobi já não foi tanto assim mas, né. Foi decepcionante o Obi-Wan, a gente
1: até fez episódio também na época, né, eu acabei uhum. assistindo um pouquinho dos dois juntos sabe? Uma hora eu via uhum. porque o Obi Wan foi lançado semanalmente, né? Então saiu acho que só dois episódios ou um episódio, uhum. né? E da Stranger Things já saiu acho que sete, sete episódios, né? Foram nove episódios é. de temporada, foi sensacional. Bom, então entramos em junho e no dia 2 de junho a gente teve o lançamento de Jurassic World, Domínio nos Cinemas, né, essa nova franquia aí de Jurassic Park, né, que agora é Jurassic World, então esse é o terceiro filme, se não me engano, né, Laura? E eu uhum. não vi nenhum de Jurassic World e a Laura já falou aqui no podcast que não vale a pena,
0: correto? É, não vale muito a pena, se você gosta dos antigos, fique só com os antigos, assim, os novos são mais pra geração novinha, que tá conhecendo novos dinossauros, mas pra Sim. gente que é mais saudosista, assim, não, não vale muito a pena. Eu ainda não vi esse terceiro, tô esperando entrar em alguma plataforma, porque até agora só tá pra alugar, eu falei assim, eu me recuso Sério? para pra esse filme, Tá certo. então na hora que entrar em alguma plataforma eu vou assistir. Aí dia 3 de junho tivemos o lançamento da terceira temporada de The Boys lá no Prime Video, né, com o queridíssimo da Gil Jensen. Ai, meu marido, gente,
1: interpretando o <risos> Soldier Boy, nosso eterno Dean Winchester lá de Supernatural, e caramba que... Que temporada, Laura. Eu não sei como que a Laura não assiste The Boys, gente. Eu fico chocada com isso, porque é uma série muito boa, que eu recomendo pra todo mundo e todo mundo que assiste fala que série. Sério, Laura, cada episódio é nossa é tão viajado, que é tão legal, sério. E é muito legal a paródia que eles fazem, sabe? Com todos os heróis. E esse, Eu vou dar uma né?
0: chance. Dá uma
1: chance, sério, dá uma chance. Vou porque dar. é humor ácido, eu amo humor ácido, sabe? E tem uhum. uma história por trás também. E as mortes, eu não sei explicar, são muito boas. E claro, quem que é o criador dessa série, né? Quem que está por trás dessa série. Nosso uhum. querido criador de Supernatural também, o Eric Kripke, né? Pra quem conhece. Foi ele também que desenvolveu a série The Boys né, pra uhum. TV, então é óbvio que ele ia chamar, né, o Dean Winchester, tá faltando o Sam, daqui a pouco ele chama o Sam, uhum. aí, né, o Jared, com certeza, pra é. algum papel aí na temporada, porque a gente sabe que vai ter a quarta, e vai ter o um spin-off de The Boys, né, que acho que é. são agora com um adolescente. Vou assistir, não sei se vai ser tão bom, igual a série original, mas uhum. vou assistir também, vou dar uma chance, mas ó, essa terceira temporada, o Jensen tá
0: incrível, vale muito a pena. Sabe o que é engraçado? Que eu nunca assisti nenhuma temporada, né, nunca vi nada, uhum. e não aparece nenhum spoiler pra mim eu, eu, tipo, ai que bom, não sei é, acho que o algoritmo, tipo, tanto quanto Instagram, que essas coisas assim eles não me mandam, então eu, eu nunca vi nada, eu já vi, tipo assim, eu sei eu sei já do pote que o aquele doirinho lá, ah o capitão, o Homelander o Homelander, ele é paródia do
1: Superman, é então eu sei que ele, tipo, não é, não é do bem, né, uma coisa assim é então, ah incrível essa série, assistam por favor, The Boys
0: Bom, aí no dia 8 de junho, a gente teve o lançamento da primeira temporada de Miss Marvel na Disney+. Plus Aí começou, né, a temporada depois do Cavaleiro da Lua, de várias estreias fre frenéticas Sim. na Disney+. Plus Foi uma série teen, mas que eu gostei mediana. bastante. Mediana.
1: Eu achei mediana.
0: É, tem gente que não curtiu, tem gente que achou médio. Mas eu gostei, eu gostei bastante, porque foge de muita coisa da Marvel. E
1: no dia 10 de junho, saiu a sexta temporada de Pick Blinders na Netflix. É uma série que foi encerrada, né, na sexta temporada, uhum. acabou. Ela vai ser finalizada com um filme. Eu lembro que na época era um boato, mas já é real, vai acontecer mesmo o um filme, só não sei quando que vai uhum. lançar. Né? mas assim, é uma série que nossa, eu sofri pra assistir porque não me prendia nenhum episódio, uhum. sabe, mas uhum. eu falei, tá, vamos assistir, a galera fala muito bem, mas gente, a segunda temporada eu achei a melhor, mas eu achei a sexta a melhor, teve os episódios muito bons, acho que terminou uhum. de uma forma ok, acabou assim, sabe, nada demais, não é uma série que, meu Deus, se terminasse ruim pra mim não faria diferença, entendeu, porque não é uma série que eu sou mega fã, mas palmas pro Killian, adoro aquele ator, ele atuou muito bem, mas a atuação dele já tava me irritando, <risos> sabe? Porque ele não tinha nenhuma expressão, só fazia, sabe, o mesmo jeitinho dele, a gente já sabia o que, que ele ia fazer, sabe? Então já tava bem previsível o que ia acontecer. Então não foi surpreendente essa última temporada. Então vamos aguardar o filme. Eu vou assistir? Vou.
0: E no dia 14 de junho, tivemos a notícia de que Round 6, aquela série, né, da Netflix, ela vai virar um reality show. Segundo a Variety, os participantes irão jogar várias das brincadeiras presentes na série, né, mas ninguém vai morrer, gente, fica tranquila. Ah, tá, ufa <risos> E as outras serão desenvolvidas ou adaptadas especialmente para o reality Conforme o anúncio da Netflix, o programa terá o maior prêmio já dado na história da televisão Que é 4,56 milhões de dólares
1: Meu
0: Deus, eu quero E reunirá o maior número de participantes de uma única vez Que vão ser 456 pessoas jogando, né, ou brincando ao mesmo tempo Nossa, gente,
1: será que já escolheram a galera? Quando que vai sair, será, né, esse reality show? Quero assistir Tô curiosa também pra assistir. É, então. Porque é, você vai sendo eliminado. Acho que a cada episódio, é, uma, uma galera vai ser, sei lá, vai que episódio 100 pessoas são eliminadas de uma vez só, né? É, Não é pra com saber. certeza. dá uhum. saber. Nossa, mas deve ser legal. Será que vai fazer a versão Brasil, vai ter a versão de vários países? Ou vai ser uma versão só?
0: Acho que se fizer sucesso, pode ser que tenha, viu?
1: É. E no dia 15 de junho, tivemos o lançamento da primeira temporada de Maldivas na Netflix. Aquela série brasileira, né? Que tem Bruna Marquezine, Manu Gavassi e uhum. outras atrizes aí famosas, né? Infelizmente, ela foi cancelada após a primeira temporada. Eu lembro que a Netflix fez muito marketing, uhum. né? Em cima dessa série. Eu até ganhei, né? O sorteio da Netflix pra assistir em primeira mão o primeiro episódio, né? Antes de todo mundo. Então, foi criado até um grupo é, no WhatsApp, né? Com toda a galera que ganhou e aí a... Uhum. Não sei quem que mandava as mensagens, né? Acho que era um robô. Acho uhum. que você não podia mandar mensagem fora do horário que ah, esse robô abria o chat, sabe? Pra galera conversar. Uhum. Então foi bem legal na época, né? Óbvio que eu adorei ter ganhado um sorteio da Netflix, né? Porque a Netflix entrou em contato comigo. <risos> Mas infelizmente tava na cara que a série não ia pra frente, né? Então é. foi cancelada.
0: No dia 22 é, teve o lançamento da terceira temporada de The Umbrella Academy na Netflix que eu também não consegui continuar, não curti muito. Ah, é o
1: Boa, mas assim, já deu Sabe, a terceira foi bem fraca Em comparação às outras uhum. E a gente sabe que a quarta vai ser a última E vai uhum. ter apenas seis episódios Então, vai ser bem é, curtinha. Ela vai mas... É, mas que bom que ela vai ser encerrada. Pelo menos já acaba com uma história, né? E não é cancelada do nada. Então, eu gosto disso. E aí, no dia 26 de junho, a gente teve o lançamento da quarta temporada de Westworld na HBO Max. Na época, a gente não sabia que essa seria a última temporada, né? Porque ela foi cancelada. E também, né? Só pra completar a humilhação de ter sido cancelada, ela vai ser retirada do catálogo não, da HBO foi. Max.
0: Já foi? Já Nossa. foi. Ela, tanto que eu ainda não terminei a terceira temporada. E eu, né, fui procurar, assim, tipo, no dia que saiu a notícia. Acho que eu fui procurar uns dois dias depois. Eu falei, nossa, gente, já não tá mais Já tiraram. Agora Caramba. eu vou ter que procurar outro jeito de assistir a série. Nossa, gente, por que isso aí, Né, você
1: cancela. A Netflix cancela e tira também? Eu não lembro.
0: Não, não. A Netflix não, né? deixa lá. Então, é isso é. que tá causando, assim, tipo, uma interrogação nas pessoas, sabe? Porque alguma coisa aconteceu pra HBO mais Max ter retirado a série do ar, né? Foi muito estranho isso que aconteceu. Os atores não se pronunciaram em questão a isso, né? Só falaram que nem a Evan Wood falou que tava muito triste, né? Ela agradeceu todo o elenco e tal. É, porque você tinha um conteúdo próprio seu, né? Do catálogo. É... E pra fechar o mês, no dia 29 de junho, todas as séries que eram da Marvel, que estavam lá na Netflix, entraram no catálogo da Disney Plus. Então, foi, né? O Demolidor, Punho Sim. de Ferro, entre outras aí, Jessica Jones, tudo, todas elas entraram no Disney Plus, agora fazem parte, né? E finalmente chegamos no
1: segundo semestre de 2022, né? Começando lá em julho, no dia 1 de julho. A gente já começou o mês bem, porque chegou Stranger Things, volume 2, na Netflix, né? Acho que foi os dois últimos episódios, né? Uhum. Episódio 8 e 9, eles deixaram por último, porque realmente tinha uma hora e meia, acho que, cada episódio, né? Era é. praticamente um filme. E caramba, que episódios, não? A gente ficou que criando final, várias hein? teorias depois do final. Na verdade, ele assim, ele mostrou tudo que desde lá do primeiro... Primeiro, tudo mistério, né? Tipo, de quem que... Do mundo invertido, né? Que a gente... É, então... Mas quem que foi. é o grande chefão lá, né? A gente descobriu. E tudo se ligou, se conectou, sabe? Mas tem muito ainda por trás disso, né? Porque uhum. a gente sabe que vai ter a última temporada. Outra série, parabéns, Netflix, que não vai cancelar. Vai ter um final certinho, né? Já anunciou que a quinta vai ser a última. Provavelmente vai ter oito episódios, né? Porque se vocês repararem, é sempre oito, nove, oito, nove, oito, nove episódios. As temporadas... Então, se teve nove, a quarta temporada vai ter oito, a última temporada. Então, acho que tá todo mundo ansioso, né, para essa última temporada, que eu acho que isso só vai sair em 2024, né, infelizmente.
0: Aí, no dia 7 de julho, a gente teve o lançamento de Thor, Amor e Trovão, nos cinemas aqui no Brasil. Foi um filme que eu dei bastante risada, mas mesmo assim, gente, é um filme <risos> muito fraco, chato, Ai, é mesmo de centro vai. do Thor.
1: Ah, eu não acho chato, é puro entretenimento, mas assim, é um filme que você não leva a sério os acontecimentos, entendeu? Zero agrega no, nas histórias da Marvel. É, também, mas apesar que eu achei que deu um pouquinho mais de profundidade nesse do que Ragnarok, por causa do é da Jane, né? A uhum. situação dela, e, enfim. Ah, eu não revi até hoje, né? Chegou no Disney+, Plus eu não revi. Talvez eu reveja, não sei. Mas assim, na época que eu assisti, eu gostei bastante, né? Acho que é porque, igual a gente falou, é o hype, gente. Depois que passa o hype, você vê aí de verdade como o filme é, entendeu? Então, eu preciso assistir. <risos> Pode ser que a minha opinião mude, mas na época eu gostei bastante. E aí, no dia 14 de julho, tivemos o lançamento do filme Elvis nos cinemas brasileiros e da série Resident Evil, na Netflix, essa série que já foi cancelada, porque, gente do céu, que coisa ruim. Você chegou a eu ver, nem Laura? Ouvi falar, eu nem ouvi falar dessa série. Tá <risos> não, o marketing tava, tava ok, De uma galera Nossa, geral não chegou falando, a... marketing. falando no Twitter. O seu algoritmo no Twitter tá errado, Laura, acho que você tem que modificar alguma coisa aí. <risos> Mas eu falei, ah, eu gosto de Resident Evil, né, sempre tive medo, assim, nos primeiros uhum. filmes, depois pra mim já virou algo surreal, chato, mas os jogos eram muito legais. E aí fizeram, né, a série baseada no, no jogo, e gente, que série horrível, ó, eu, dei... oh, eu fui muito forte, eu dei uma chance até o terceiro episódio, a partir daqui eu falei, não dá mais, esse negócio aqui é horrível. Não recomendo. mais o filme Elvis a gente recomenda, já tá na HBO Sim. Max. É muito bom esse filme, muito legal. E o carinha que interpreta é o Austin, né, que faz, o Austin Butler. Ele tá incrível no papel de Elvis. Merece, merece o Oscar. Será que vai ser indicado? Merece?
0: Sim, ele foi indicado, né, no Globo de Ouro, então... Foi? Ah, então... Provavelmente Sim, vai. Bom, e daí, no dia 27 ao 31, a gente teve aquele evento que flopou, né? A Yukon X, que foi uma cópia do da Comic Con. Sim. Tentaram fazer <risos> aqui que foi, é, o evento foi no pavilhão INB, né, e, nossa, começou, na verdade, eu não tava sabendo, ninguém tava sabendo desse evento, só que começou a ficar famoso por causa da galera que tava postando, que Sim. o evento tava virando flop, né, então tipo assim, <risos> a galera começou a fazer live, tiraram foto, fazendo milhões de stories, falando assim, gente, eu tô aqui, não tem ninguém, sabe, e era, e era gente que a gente conhecia nos stories, né, eram pessoas, assim, alguns influenciadores baixos, mas que foram convidados e tal, e a gente ficou, Meu Deus, mas o que que é isso? O que que é com o X aí? Daí a gente foi pesquisar e, né, e, meu, que engraçado que foi é, acompanhar essa saga pelo foi. Twitter, né? <risos>
1: Pois é, eles trouxeram artistas, né, veio o Rupert Grint, veio o carinho é. do Vampire Diaries, mas tipo, que vergonha,
0: sério, porque não tinha quase, né, não tinha público. Público, é.
1: O evento.
0: Tanto que eles estavam dando ingresso de graça, né, É, tipo...
1: sim, eles deram geral, porque é. tipo, mas também teve, né, a galera que realmente, que não recebeu, né, por isso que eles fizeram o um uh -huh. boicote, né, a maioria. É. Mas, nossa, que vergonha que esse engraçado. evento, engraçado. <risos> E aí, dia 28 de julho, a gente teve o lançamento, né, do spin-off de Pretty Little Liars, um novo pecado na HBO Max, que eu confesso que eu gostei, eu assisti e gostei, apesar Ai, das atuações Deus. serem péssimas, mas eu adoro um serial killer atrás das sabe, de adolescentes, mas o final eu não gostei. O final, a revelação, assim, sabe? Plot twist, eu achei fraco.
0: Odiei esse final, odiei. Mas, assim, é, vai ter continuação, foi né? Foi... Vai, foi, vai ter a segunda. Foi renovada. Eu não entendo, tipo, tem umas séries, assim, que é renovada, super. <risos> e eles falam assim, não, no dia seguinte acabou a, a série, não, foi renovada. E tem séries que eles cancelam, de boa, assim. ai, que raio. É, né?
1: Ah, mas fiquei feliz, quero ver o que vai dar nesse segundo ano, vamos ver o que vai acontecer.
0: E no dia 29, o Will Smith, ele se pronunciou, né, sobre aquele tapa no Oscar que que a gente comentou lá, que teve no primeiro Sim. semestre, lembra? No começo do ano. E depois de meses, né, o Will Smith, ele, enfim, quebrou o seu silêncio, porque até então ele não tinha falado mais nada, né, em relação ao tapa, né, no Chris Rock durante o Oscar. E em um vídeo de quase seis minutos, o Astro, que inclusive venceu o prêmio de melhor ator naquela noite, revelou que tentou contato com o um comediante, mas que ele ainda não estaria pronto pra conversar sobre o ocorrido. E após pedir desculpas olhando diretamente para a câmera, o Will Smith pediu desculpas ao Chris Rock e à sua família, reforçando que está aqui pra quando você estiver pronto pra conversar.
1: Eu não cheguei a ver esse vídeo, mas ele demorou, né, pra se pronunciar, e é. é que também ele fez isso na frente, o quê... É um evento que o mundo inteiro assiste, né, todos os artistas ali de Hollywood na frente de vários colegas, né. Ele uhum. pode ter se sentido envergonhado, mas, assim, foi no impulso. A gente sabe, né, foi a primeira atitude que veio na cabeça uhum. dele.
0: Ah, então... eu faria o mesmo.
1: É, não, mereceu o Chris Rock. <risos> <risos> mas ele até, eu acho que o Oscar deu uma banição, não deu?
0: Deu, Pro... ele não vai poder participar... Ele não vai poder é. participar da cerimônia, mesmo se ele for indicado. É, eu acho que é isso mesmo. Acho que por uns bons anos. E também no dia
1: 29 de julho, a equipe Sala Precisa, em parceria com a Play Art Pictures, foi convidada para a cabine da pré-estreia e a única sessão que aconteceu, né? Aqui no país da Petininga, no grupo <risos> Cine, do filme X. A Marca da Morte. Então, é um filme que é distribuído aqui pela A24, uhum. Brasil, né? uma... Não sei se é nova, mas ela distribui vários filmes de terror, vários filmes independentes, né? Uhum. Que são muito bons. tinha uns que eu assisti e é, eu nem tá imaginava. Crescendo. Sim, tá crescendo. E aí, a gente conseguiu essa parceria que foi super legal, né? Quem acompanha a gente no Insta viu, né? Que a Laura foi assistir um filme de terror, né? Porque a Laura não <risos> curte. Mas esse você
0: gostou, né, Laura? Esse foi bom. Gostei. Gostei porque ele é, ele é trash, nele, um terror mais levinho assim, tem a Jenny Ortega de Sim, novo Sim, ela tá, ela tá incrível
1: <risos> nesse filme. A atriz principal, a Mia Gott, também tá entrando nesse ramo, vai uhum, dar o que é falar verdade. porque a atuação dela é incrível e olha que legal, o filme é o diretor não sei o que é uma trilogia né, então teve Pearl hum. né, a sequência na verdade não é sequência, é um prequel você assistiu Laura? Ainda não eu assisti, que mostra aquela velhinha né, que a gente vê em X a Marca da Morte. Mostra ela jovem. Que quem interpreta ela é a atriz Mia Gotti também, né? Que é ela que faz a uhum. velhinha também. Eu sabia, né? Você também falou, né? Que não era uma idosa uhum. que fazia a maquiagem. Mas foi muito bem é, feita. É, ver. <risos> é, não. Mas foi muito bem feita a maquiagem. A atriz também é sensacional. E vai ter o terceiro filme. Maxine. Nossa que vai se passar nos anos 80, porque eu acho que X é se passa no final dos anos 70, algo do tipo, né? Ou nos anos 70 aí, na metade. Mas é muito legal, vale muito a pena, a gente adorou a parceria né, com a Play Art, espero que tenha muito mais.
0: E também, no dia 29, a gente teve uma notícia que eu não curti muito, particularmente, né? Mas foi o cancelamento de, da sequência, né, de Tomb Raider, que foi o segundo filme, é, interpretado pela Lisa Vikander, né? Então, ela não deve mais reprisar o papel de Tomb Raider, embora a sequência do filme, né, de 2018 tenha sido anunciada pouco depois do lançamento, né? Agora, o estúdio MGM perdeu os direitos de adaptação da franquia e Tomb Raider está à procura de uma nova casa, que muito muito triste, porque eu gostei muito da Alicia Vikander como Tomb Raider, né? Então, tipo...
1: Ah, eu gostei mas, dela também, mas não sei. É que comparar ela com a Jelena Julie como Lara Croft. Ah, não. A Jolie foi muito boa, como Lara Croft. <risos> ela é uma versão mais moderna, dos jogos né, mais recentes, Sim. a Alicia Vikander. Ficou muito boa também. Uhum. Espero que, né, Tomb Raider encontre um novo estúdio, né? Já que o esse é. aí
0: perdeu os direitos da franquia,
1: para ter essa continuação. Senão, não veremos mais Alicia Vikander como Lara Croft. Ah,
0: eu acho difícil, porque, né, ela já tá ficando mais também velha acho. também. Tomara que dê certo. Vamos torcer por um milagre. E chegamos em agosto,
1: já com uma notícia ruim no dia 2 de agosto, que o filme solo da Batgirl, protagonizado pela atriz Leslie Grace, esperado para ser lançado na HBO Max no fim desse ano, foi cancelado pela Warner, de acordo com The Wrap. Segundo o site, o orçamento do filme já havia ultrapassado inesperados 90 milhões após adiamentos e protocolos de segurança contra o Covid. Então é um filme que a gente nunca vai ver, né, que tinha grandes é. Ia ter o Michael Keaton, não ia? Uhum. Como o Batman. Ia ter o Brandon, né? O ator lá do filme da múmia, que tá voltando agora, né? É. Na, nos holofotes, né? depois de ver comentar um filme que ele uhum. com certeza vai ser indicado ao Oscar também. Uhum. Mas. A atriz, né? Ficou muito chateada, ela até compartilhou as cenas também. dos bastidores, né? Eu acho que o filme foi exibido pra... Teve uma sessão de exibição, não sei se foi pra público ou pra mesma imprensa, uhum. né? E eu vi eles falando que realmente não tava finalizado ainda, sabe? E aí, uhum. do nada, né? Decidiram cancelar. Mas era um filme que, por causa de tanta polêmica essas notícias, eu fiquei curiosa. Eu queria assistir, né? Pra ver como que ia ser. É, eu também queria que alguém soltasse aí. Sim, né? Não vai nem... A galera nem vai conseguir vazar aí no stream, né? Poxa. <laughs> <laughs>
0: Aí, dia 3 de agosto, teve a segunda temporada de Bom Dia Verônica, na Netflix. Eu ainda não assisti, porque eu também não, não terminei nem a primeira. Ai, Laura, é muito boa essa série brasileira.
1: <risos> Recomendo muito.
0: A segunda é. né, caiu um pouquinho, a gente sempre
1: sabe, né? Que uhum. segundo filme, segunda temporada, sempre cai um pouquinho. Depende, né? Supernatural não aconteceu isso, né? Porque é uma série muito boa. Mas é legal, né? Tem o Reinaldo Janikini, ele tá muito bom no papel. Uhum. A história é muito interessante. E vamos ver, né? Se vai ter uma terceira temporada. E no dia 5 de agosto finalmente chegou, né, a adaptação da, da HQ do Sandman na Netflix do Neil Gaiman. Que é uma série muito boa, mas que eu não assistiria de novo. Entendeu? Eu achei, assim, muito... É interessante a temática, densa, né? né? Isso, densa. Né? Gostei muito do ator, né, fazendo sonhos, tá? Falando uhum. sobre todos... É, tem o Lucifer, né, tem o Inferno. Tem, assim, uma vibe de Supernatural, cinco primeiros episódios. É muito legal. Gostei muito daquele episódio do restaurante. Tô ansiosa pela segunda, né? Que a gente viu que demorou quase 84 anos pra ser renovada
0: <risos> pra
1: segunda temporada. Mas foi, finalmente... E... Ah, eu vou assistir, provavelmente, né? Vamos ver o que vai dar essa segunda temporada.
0: E no dia 8 de agosto, a gente teve a triste notícia de que a Olivia Newton-John, né? A cantora e atriz mais conhecida pelos filmes Grease, né? Nos Tempos da Brilhantina, e também pelo hit né Physical, que ela cantava. Ela morreu aos 73 anos de idade, né? Então a nossa querida Sandy, do Grease, Sim. faleceu. E a cantora, ela lutava desde a década do, de 1990, contra o câncer, e após se recuperar de um tumor nos seios nessa época, né, ela viu a doença retornar em 2013, com metástase nas costas e nos ossos, né, eventualmente progredindo né, para o estágio 4, que é o mais grave do câncer, né, ela acho que Caramba. não aguentou, veio a falecer, muito triste. E no dia 10 de agosto, a gente teve a notícia que o ator
1: Steve Martin vai se aposentar. Um dos maiores comediantes da história de Hollywood pode estar perto de se despedir da indústria. Ele é co-protagonista de Only Murders in the Building ao lado de Selena Gomez e Martin Short. Ele afirmou que a série da Hulu deve ser seu último papel e que não tentará novos trabalhos quando a produção chegar ao fim. Estranhamente, é isso. Disse ele ao T.H., que triste, né? Porque ele tá fazendo um trabalho incrível em uhum. Only Borders in the Building a série que você não quer ver, Laura. Eu ainda uhum. fico chocada com isso, porque a terceira temporada agora vai ter nosso querido Paul, Rude. Então ver, vai ser ver. muito legal. <risos> E também no dia 10 a gente teve o lançamento da última temporada da série em Key na Netflix, que fechou, né, essa série que eu uhum. adorava e eu super recomendo, da série das chaves mágicas que os irmãos descobrem na mansão da família deles, né, a família Loki. Então, vale a pena.
0: Bom, e no dia 15 a Lionsgate anunciou a produção de Jogos Mortais 10. Que saudade aí. Eu não. <risos> <risos> o longa ele vai ser dirigido por Kevin Grother, que já havia comandado o sexto e o sétimo né, da franquia que foram lançados lá em 2009 e 2010 e além de servir como editor nos oito primeiros filmes e conforme revelou o Bloody Disgusting o novo filme será lançado em 27 de outubro de 2023 Presentão de aniversário pra mim é verdade.
1: <risos> Nossa, eu acho que eu não nem vi o, o, o sexto, o sétimo, oitavo, nono de Jogos Mortais. Eu não Jogos lembro também. Então, eu não lembro também. Eu acho que, sei lá, talvez chegando perto aí do, de ser lançado o 10, eu reveja tudo. Porque os uhum. primeiros eram muito bons, realmente. Nossa, Todo aquele, né, aquele mistério lá do Sol, o cara. Uhum. Nossa, aquele ator, aliás, ele vai voltar, tá? Como Jigsaw, ah, é. aquele ator. Sim. O... Esqueci o nome dele, acho que é Tobin. Tobin Bell, alguma coisa assim. Mas ele vai voltar. Mas caramba, chegou no 10, hein? Vai ser uma franquia que. Nossos filhos, né? Quando a gente mostrar <risos> para nossos filhos, vai ser tipo Cult. Cult, sabe? Tipo Sexta-feira 13, Halloween, que tem Sim. mais de 10... <risos> 10 filmes, Jogos Mortais, vai ser assim no futuro. E no dia 18 de agosto, a gente teve o lançamento da série She-Hulk na Disney+, Plus que deu o que falar, né? Por causa do CGI duvidoso da atriz, <risos> que depois de um tempo você acaba relevando, né? Porque eu a história é, é legal, eu gostei. Gostei da quebra da quarta parede, e a atriz que faz é muito carismática, né? Então ela carregou Sim. a série nas costas. E o último episódio foi muito bom. Não sei Sim. se você achou, mas eu achei o melhor, eu gostei
0: muito. Ah, eu curti muito essa série, eu não queria que tivesse acabado. Eu queria que, tipo, eu tava gostando de ser semanalmente, sabe? Então, Sim. quando chegava o dia de estreia, eu sempre esperava, falando assim, ai, ah, agora de noite eu vou parar tudo e vou assistir um episódio novo. Nossa, era muito gostoso. E daí, no dia 21, a gente teve o lançamento, né, da série que tava todo mundo esperando também, que era House of the Dragon, né, de Bill Max, que é aquela série que vem muitos e muitos anos de Game of Thrones, né, contando só sobre a família Targaryen, né? E é uma série que eu não finalizei ainda, tô com preguiça de terminar porque caramba. não me pegou essa série eu sou polêmica <risos>
1: <risos> não, a gente até fez um episódio falando sobre a história, né um pouquinho do, do que a série vai contar e a história é muito boa mas eu também não curti a série, sabe eu achei bem assim, fraquinha e, mas eu terminei né? Mas também, tipo, ah, vai ter segunda temporada? Não queria. Vai ter, acho que, quatro temporadas, né? Que o George uhum. Martin falou que precisa pra contar a história completa de, da Dança dos Dragões. Então, né, enfim, vai ter aí mais quatro temporadas pra frente. E no dia 30 de agosto tivemos a notícia de que aparentemente o Chris Rock ficará longe do Oscar 2023. Em sua mais recente apresentação de stand-up, o comediante disse ter recusado um convite da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para apresentar a próxima edição do prêmio. De acordo com a publicação, Chris Rock disse ao público na casa de shows Arizona Financial Theater, localizada em Phoenix, nos Estados Unidos, que a academia pediu para ele retornar ao posto de apresentador para a cerimônia do ano que vem, mas ele recusou. Supostamente, Chris Rock teria dito que aceitar comandar a premiação seria como retorno tornar a cena de um crime. Eu acho um absurdo o Oscar ter chamado ele, é. sabe? Pra apresentar uhum. de novo e ter banido o Will Smith de comparecer, de pisar lá no tapete vermelho. Muito Ai, que ridículos esse Oscar. Enfim, caso ele aceitasse, ele comandaria o prêmio pela terceira vez, né? Que ele já passou pela função em 2005 e 2016. Lembrando que esse ano ele tava apenas apresentando uma categoria.
0: E entrando no mês de setembro, no dia 1 teve o lançamento lá na Prime Video de Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, que era a série que tava todo mundo esperando. Sim! Que a gente amou, porque saiu os dois primeiros episódios, né? Que foram o episódio, gente. Que episódio bonito, que série bonita. Linda,
1: maravilhosa, melhor série de 2022, melhor série já feita, sou suspeita <risos> pra falar... <risos> Mas dividiu a galera também, né?
0: Sim. Eu acho que dividiu bastante os fãzinhos de House of the Dragons. Ah, é. E os
1: fãs chatos de Tolkien, né? Que reclama de tudo. Porque não é, tem o que fazer, também. né? Então,
0: Mas não escutem
1: eles, escutem a gente, tá? Vá assistir <risos> sem medo, que é uma série maravilhosa. E no dia 2 de setembro, o diretor Robert Rodrigues anunciou o término das filmagens do reboot de Pequenos Espiões, Aquele filme que eu assistia quando era criança, eu amava. Nossa, e eu eu amava Pequenos Espiões 2, aquele da ilha, sabe?
0: Sim. Gente, uhum. eu
1: amava. E eles cantavam no final, eu amava aquela música que ela cantava. Eu cantava junto, porque ela falava em espanhol na música também.
0: Ah, é verdade.
1: <risos> e era muito legal. E aí vai ter o reboot, né? Eu não sabia uhum. disso. Também não. E aí, é o mesmo diretor, né? O Robert Rodrigues, que fez aqueles filmes, vai fazer o reboot também. E ainda não tem data de estreia anunciada Mas hum. o filme, né? O reboot, Pequenos Espiões, vai ter a atriz Gina Rodrigues e o Zachary Levy, nosso querido Shazam, Shazam, na DC.
0: Bom, e daí do dia 9 ao dia 11, né? De setembro, a gente teve o evento D23, que é aquele evento da Disney, né? Onde Sim. eles falam aquela enxurrada de informações e futuros é, eventos que eles vão fazer. Eventos não estreias que eles vão ter, né, falaram tudo lá, mostrando vários trailers. Sim, a gente até fez,
1: né, uma live, um episódio uhum. onde a gente comentou todas as novidades, todos os lançamentos, porque eles anunciaram um pouquinho da fase, é, da fase 5 e da fase 6, né, uhum. da Marvel, e dois novos filmes dos Vingadores ainda estão por vir. E no dia 16 de setembro, depois de 17 anos de espera, os fãs da adaptação cinematográfica de Constantine, enfim, puderam comemorar. A Warner Bros. oficializou a volta de Ken Reeves e do diretor Francis Lawrence para uma sequência. Então, sim, vai ter Constantine 2. Eu não sei o que achar dessa notícia, porque eu já não... Eu não gosto de Ken Reeves,
0: né? Eu assisti
1: Constantine, foi legal na época, mas nada demais. Eu gostei da série. A série eu gostei. É, eu
0: também não sei pensar. E daí, no dia 21, né, teve a estreia de Demmer, um canibal americano, lá na Netflix, que é uma série que, com certeza, vai ganhar vários prêmios aí. Não sei se a série em si, mas o ator que fez, né? Ah, o Evan Peters merece, porque, meu Deus... Você não vai ver essa série, né, Laura? Ou vai ver? Não, eu não vou ver.
1: Jamais. Ah, você tem que ver. É muito boa. A história é muito boa. Eu confesso que eu não conhecia. E pra quem me conhece, eu adoro, né, histórias de serial killers né, uhum. então, e esse eu não conhecia e caramba, é muito pesada e teve uhum. a cena que ele, a Netflix regravou igualzinho da irmã do carinha, né, que ele matou uhum. lá no julgamento, gritando com ele, até tinha vários TikToks na época, né? Fazendo a comparação. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Vi, eu vi uhum. é da do Julgamento Real e a cena da Netflix, igualzinha. E o Evan Peters, depois dessa, falou, né, para o Ryan Murph, né, que é o diretor da série, porque o Ryan, gente do céu, esse cara tem uma criatividade, porque meu Deus, ele não para de lançar série. Sério, ele tem muita série e filmes. Esse <risos> cara, nossa, deve ter. Acho que ele dorme, assim, pensando no, já no, na história de uma série que ele vai lançar, sei lá, daqui 10 anos. Porque ele se cai e tem conteúdo pra lançar e aí ele, o Evan Peters falou pra ele, né, pro Ryan Murphy que agora ele quer, não quer mais interpretar esses papéis assim, né, porque ele só faz papel bizarro, tadinho do Evan Peters né, pra quem conhece, <risos> ele faz o American Horror Story, então né, cada temporada ele fazia um personagem bizarro, né, ou doido ou surtado, mas ele nunca fez um cara comum, né, então ele falou que ele quer fazer agora papéis comuns, sei lá, uma comédia romântica uhum. né, quer se fazer um papel de uma pessoa normal, <risos> não uma pessoa surtada, tadinho, mas mexeu bastante com ele, ele falou, né? Ter interpretado o uhum. Dahmer, né? Porque a gente sabe que é uma história muito pesada, Sim. né? E o jeito que ele interpretou, sabe? Acho que você deveria assistir, Laura, só pra ver a atuação
0: dele. Ah, não. Sinto muito. Mas mais. a história
1: é bem pesada, bem pesada e ele fez de uma forma muito boa. Eu também acho que ficaria bem mal, sabe? Depois de uhum. interpretar, assim. Porque você tem que se preparar, né? Não sei como que cada ator se prepara, então você é. tem que conhecer um pouco do que, de quem você vai interpretar, né? Então imagina... Ele ter visto, né, as coisas, ter pesquisado uhum. profundamente sobre esse serial killer. Palmas para o Evan Peters, eu daria um globo de ouro para ele, um Emmy, um Oscar tudo. Pedir em casamento também, porque é maravilhoso, Evan Peters. <risos> e no dia 24 de setembro, a gente teve o evento Tudum da Netflix, né? Aquele evento que também a Netflix anuncia todos os seus lançamentos que estão por vir. Todas uhum. as novidades... E a gente também fez uma live, né, contando lá pra vocês todos os lançamentos, então tá lá gravado no nosso Insta, corre lá conferir porque tem muita novidade na Netflix.
0: E pra fechar o mês, no dia 27, o filme Deadpool 3 ganhou um vídeo promocional, né, com o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman, além pois de ter é. confirmado, né, a data para 6 de setembro de 2024. E sim, galera, o Hugh Jackman, ele vai voltar a reprisar o, o personagem Wolverine. É, eu... Assim, eu
1: comentei a minha reação na época, né, que saiu essa notícia, eu ainda não tenho, né, argumentos pra isso, só informar que eu não gostei, apesar de adorar <risos> Hugh Jackman como Wolverine, mas eu não quero ver ele em Deadpool 3, que eu acho que nem vou assistir, né, porque eu já não gosto de Deadpool, ah, né? eu também e junto agora com Wolverine, nossa, não sei o que, que vai ser esse filme, espero que seja o último do Deadpool. E chegamos no melhor mês do ano, outubro. E lá no dia 4 de outubro, a gente teve a notícia de que a personagem Velma do Scooby-Doo é lésbica. Na verdade, só a confirmação, né? Porque é. né, uhum. eu, não, eu confesso que eu não sabia, né? Não tinha captado ainda, mas depois que, você, que eu fiquei sabendo, daí eu... Repensei, sabe? Eu falei, nossa, uhum. é, tava lá todo esse tempo. E a animação Trick or Treat Scooby-Doo confirmou que os fãs já suspeitavam que a Velma é lésbica. Em um clipe inédito, a mente por trás da Mistério S.A. se apaixona à primeira vista pela designer Coco Diablo. Marcando a primeira vez que uma produção da franquia falou abertamente da sua sexualidade. James Gunn, né? que dirigiu os filmes live actions, que eu adorava. Também tentou falar abertamente da orientação sexual de Velma nos filmes, como contou uhum. no Twitter. Em 2001, Velma era explicitamente lésbica no meu roteiro original, mas o estúdio foi diluindo, diluindo, até se tornar ambíguo a versão gravada. E então inexistente a versão lançada, até finalmente ter um namorado na sequência. E a animação Trick or Treat Scooby-Doo foi lançada digitalmente em 4 de outubro nos Estados Unidos. Além dessa animação, a Velma ganhou hará uma animação solo, produzida por Mindy Kaling. Olha só, quero ver essa animação, porque eu amo Scooby-Doo, sério. Amo essa animação.
0: Eu também, gosto bastante. Eu sempre desconfiei da Velma, né? Que nem que eu já comentei com você, ela sempre teve uma aproximação Sim. muito forte com a Daphne, né? Tipo, de proteção também, ciúmes, admiração, tipo, várias coisas que dava pra perceber, né? E dá pra perceber que no filme isso acontece bastante. E depois, quando até tem um, um vídeo no YouTube de um uma menina lá explicando todas essas fases, né, e principalmente a do filme, ela fala que, né, eles pensaram, não sei se pensaram, se tem cenas gravadas, né, que, que tentaram gravar na época, mas que nunca foi pro filme, né, da Velma Sim. dando um, tipo, um selinho na Daphne, Nossa. mas, assim, claro que isso nunca, né, tipo... É. Nunca foi pro ar nunca vai, acho que não sei nem se existe, sabe, é pena. É, mas finalmente, né, a
1: gente uhum. viu sobre a Velma me achei super legal.
0: Bom, e daí no dia 7 de outubro a gente teve estreia da série O Clube da Meia Noite na Netflix, e, né, a gente teve a notícia também que ela foi cancelada.
1: Ai, que triste, gente, porque o Mike Flanagan, eu adoro esse, né, esse diretor, ele fez todas essas séries, né, de terror da Netflix, da Man a Maldição, uhum. da, da Residência Rio a Mansão uhum. Uhum. é a missa da meia-noite Aí teve agora o clube da meia-noite Só que teve a notícia que ele tá indo, né, pra Amazon Prime Então ele tá saindo da Netflix Então acho que foi por isso que cancelou, entendeu? E não uhum. porque, ah, porque foi ruim ou algo do tipo, sabe? Mas é porque ele tá saindo e agora vai criar conteúdos para Prime Video Então eu acredito que tenha sido isso Então ele tá deixando o Netflix e no dia 13 de outubro a gente teve o lançamento do último filme da franquia Halloween, Halloween Ends. Que, assim, eu ainda não consigo dizer a minha opinião sobre esse filme. <risos> que eu amo, é minha franquia de terror favorita. Eu adoro Michael Myers. Ao mesmo tempo, tenho muito medo. Mas, assim, é o, era a batalha épica, né? A batalha final entre a Laurie Strode e o Michael Myers, né? Que a gente vê desde o primeiro filme que ele quer porque quer matar a Laurie. A gente nunca entende o porquê. Então, já teve reboot desse filme. Já teve... É, não sei se seria remake, né? Porque essa versão de 2018, essa trilogia, foi a continuação lá. Do filme de 78 Então a gente, o diretor, não sei, surtou E não sei dizer o que ele colocou Nesse último filme, mas assim Se você esperava ver o Michael Myers nesse filme Você vai sair decepcionada Porque ele tem, ó, dá pra contar Eu acho os minutos que ele tem de tela nesse filme Tadinho Mas é um filme que foi, assim, bem... Como que seria a palavra? É um filme que o diretor teve a audácia, sabe? De quase não colocar o Michael Myers no próprio filme dele, sabe? Criar uma história irrelevante, né? Pra história do final, mas ao mesmo tempo terminar de uma forma brilhante. Palmas pro diretor.
0: E no dia 14, a gente teve a triste notícia, né? Que o Rob Coltrane, que é o ator escocês conhecido principalmente pelo papel incrível do nosso querido Hagrid, né? Na saga do Harry Potter. Ele ele morreu, né, ele faleceu aos 72 anos, e a informação foi divulgada e confirmada pelo Debra. Ele foi vencedor de três baftas por seu trabalho na série TV Cracker, de 93 a 96. E o Robbie, ele também foi indicado ao Oscar, né, do cinema britânico, e uma delas pela atuação em Harry Potter e a Pedra Filosofal. O seu último trabalho como ator foi na série Urban Me, onde interpretou Orson Willis. Em dois episódios, né, lá em 2019 e um outro em 2020. Ai, ah, fiquei muito triste com essa notícia. Muito né? triste. A gente nunca espera, né, que o Hagrid é, é esse
1: eterno Hagrid, né? <risos> e aí fica aparecendo aquelas imagens do Harry falando, né, Hogwarts é. não seria nada sem você aqui. E realmente, né, não é nada Hogwarts sem o Hagrid. E também no documentário, né, que o próprio Hobie Coltrane fala do personagem dele, uhum. né, que daqui 50 anos Hogwarts vai existir.
0: Não, ele fala assim que ele pode não existir mais, mas ah, o, é, mas o sempre, de sempre é, sempre vai existir, Isso, meu. Nessa então. hora assim a gente tipo chorar. Chorei, é. E ele é, eu acho que tipo junto com outros personagens, ele é um dos personagens mais fofos, né, de Harry Potter, com junto certeza. com Dobby. Nossa, sim. foi muito triste.
1: E no dia 17 de outubro, depois de muitos rumores, Harrison Ford foi oficializado como novo intérprete de Tadeus Thunderbolt Ross no universo cinematográfico da Marvel, substituindo o ator William Hurt, que faleceu em março de 2022. De acordo com Deadline, o eterno Han Solo contracenará com Anthony Mackie em Capitão América Nova Ordem Mundial, cuja estreia está marcada para 2024. E olha só, não, Harrison Ford, tá na franquia do Diana Jones, tá na franquia do Star Wars e agora vai entrar na
0: Marvel. Currículo bom. Pois é, tá ganhando grana, hein? <risos> e daí, no dia 20, a gente teve o lançamento de Adão Negro nos cinemas brasileiros, que daí só eu fui assistir, eu e o Kenji, né? Porque a Juliane se ah, recusou recuso. a ver. me recuso. Ainda me recuso a assistir. <risos> Desculpa, The Rock <risos> Mas é um filme que, assim, eu gostei Mas ele não é um dos melhores da DC E, né, já tem várias polêmicas envolvendo o filme pois aí é. Por isso ainda mais que eu não quero assistir <risos> Porque o The Rock, ele não vai voltar mais a ser o Adão Negro, né Ele já, já caiu fora, já deu várias tretas lá Porque ele queria comandar, ele queria ser chefe de tudo, enfim E aí, no dia 24 de outubro Harry Cavill anunciou seu retorno como Superman.
1: É oficial, gente, o Harry Cavill voltará a viver o Superman nas telonas. Em um vídeo publicado em seu Instagram, o ator apareceu novamente com o uniforme do herói e adiantou que isso é apenas uma pequena mostra do que está por vir. Nem ele sabia né, o que estava por vir né, gente? Mas foi uma notícia de comemoração, né? Porque quem assistiu Adão Negro no dia 20, né, viu aquela cena pós-crédito que ele aparece, né? O Superman uhum. aparece lá falando com o Adão Negro. Então, o The Rock já tava super animado para fazer um filme. Ele falou que uhum. o Adão Negro ia lutar contra o Superman, né? A gente vai uhum. ver isso nos seus sonhos, The Rock.
0: Pois é. E daí, no dia 25, o James Gunn foi anunciado né, como um dos novos presidentes da DC Studio, que é o estúdio responsável por adaptações dos quadrinhos da editora em filmes, séries e animações. O cineasta, conhecido por seu trabalho em filmes baseados em gibis como Os Dois Guardiões da Galáxia e O Esquadrão Suicida, de 2021, né, divide a liderança da nova subdivisão da Warner Bros. com o produtor Peter Safran. A dupla vai dividir os cargos de presidente e de presidente executivo. O James Gunn, ele deve focar mais no lado criativo, enquanto o Safran comandará as decisões de negócios e produções. E a DC Studio, né, substitui a extinta DC Filmes, que era liderada, né, por Walter Ramada, até que o executivo deixou a empresa no dia 19.
1: Né, já começou aí umas polêmicas aí, né,
0: na Warner, na DC... E foi logo no dia seguinte, né? Foi é, no dia então. seguinte que o Henry anunciou o retorno dele.
1: E aí, no dia 26 de outubro, a gente teve o lançamento do filme O Enfermeiro da Noite na Netflix, né? Que é com o nosso querido Ed Redmayne e a Jessica Chastain. É um filme uhum. muito bom. Acho que até foi indicado, não sei se foi o Ed, foi. ou a Jessica, o Globo de Ouro, né? Uhum. Tem gente que ainda fica, oi, como assim?
0: Uhum.
1: <risos> Mas o filme é muito bom, né? Também é sobre o um serial killer que eu não conhecia, eu eu adoro descobrir novos cereais, Killer, gente. E aí, eu não conhecia ele, e ele foi um dos mais prolíferos dos Estados Unidos, né? Porque era um enfermeiro que ele trabalhava, então, as vítimas dele, às vezes, né, eram realmente aleatórias, né? Uhum. Então, ele colocava, eu acho que era insulina, não sei, uma quantidade que a pessoa vai morrendo aos poucos, né? Então, todos que tomavam soro, eles não sabiam que tava com a insulina no soro, né? Ele furava os saquinhos, assim, sabe? E colocava uhum. a insulina dentro, então, quando ele levava, quando levavam, né, para as pessoas tomarem o soro, soro nos quartos, ele não sabia qual quarto ia cair, né? Aquela bolsa de soro que ele colocou a insulina. Então, às vezes, realmente era aleatório. Então, ele chegou a matar, diz, né? Mais de 400 pessoas.
0: Nossa. E nunca
1: pegaram ele, né? Eu acho que ele que se entregou, né? Depois que a, a colega de trabalho dele desconfiou dele, que é o papel da Jéssica Chastain, né? Uhum. E fez ele confessar.
0: Aí no dia 27, como todo mundo sabe, Uhul! né? O aniversário Melhor da Melhor dia do ano feriado internacional. <risos> e também, né, teve o anúncio de que A Noite dos Mortos-Vivos vai ganhar uma continuação. O ah, clássico do, do terror dirigido por George Romero, né? A Noite dos Mortos-Vivos, ganhará uma continuação produzida pela Village Roadshow Pictures. A sequência será dirigida por Niki Watu Jusso, né? A diretora de Nene. E vai ser escrita por... Latoya Morgan, roteirista de The Walking Dead. O filme será uma expansão do longa 1968 e servirá como um teste para a construção de uma nova franquia, mas ainda não há uma data, né, de estreia definida.
1: Vamos ver se vai dar certo, né, porque realmente é um clássico de filme de zumbi, uhum. né, A Noite dos Mortos-Vivos, e até confundo às vezes com A Volta dos Mortos-Vivos, <risos> esse filme Eu Tenho Medo. E aí, no dia 30 de outubro, né, porque esse mês é infinito, gente, teve muita notícia nesse mês, maravilhoso. A gente teve o lançamento da segunda temporada da série The White Lotus, na HBO Max, que é uma série que você tem que ver, Laura. Todo mundo Sim, tem que, eu ver, tenho que ver. Porque é muito, muito boa. A primeira uhum. temporada <risos> foi incrível, a segunda, então, mais ainda. Eu vou ver, essa aí dá todo mundo falando mesmo. Sim. Teve até um carinha no, no Twitter que falou, ai, ah, tô vendo o White Lotus, a primeira temporada ele falou, mas eu não sei o que pensar dessa série tem um humor ácido aí às vezes é meio confuso será que eu continuo? eu falei, sim, você tá no caminho certo são essas reações que você tem que ter mesmo
0: <risos> e pra fechar o mês o clássico de terror sexta-feira 13 lançado em 1980 ganhará uma série prelúdio intitulada Crystal Lake, né, produzida pelo estúdio A24 que a gente ah, tinha falado é que tá sim. Ser... ai que demais e detalhes da série ainda não foram revelados, mas segundo a TV Line, Crystal Lake está sendo descrita como um prelúdio expandido. E vale lembrar que no primeiro filme, né, onde os adolescentes são mortos um a um em um acampamento com o nome Crystal Lake, né, o icônico assassino da franquia Jason ainda não aparece em sua forma clássica.
1: Você já viu o primeiro filme, Laura?
0: Eu vi, mas eu ó, eu não lembro quase nada. Era, era
1: eu acho que era a mãe que matava, não era? Não era o, Ai, o Jason mãe. ainda. E não aparecia, sabe? Como se fosse ah, você, é. fosse o assassino, a câmera. É sabe? verdade. Então, o primeiro uhum. é muito bom, depois só a ladeira abaixo. Mas foi uma ótima notícia. O mesmo dia teve uma péssima notícia, né? Todo mundo sabe que, né? Fui demitida. A gente comentou num episódio. Foi literalmente um dia das bruxas, né? Bom, chegamos em novembro, né? No dia 4, a gente teve o lançamento do filme My Policeman na Prime Video com o nosso querido Harry Styles. E eu amei esse filme,
0: sério. Você viu esse filme, Laura? Uhum. Vi, gostei também. Ah, gostei. É. Acho que o Harry
1: tá, tá ok como ator tá nesse okay. filme. Tá
0: ok. E no dia 7, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, né, como a gente conhece o Oscar, anunciou que o comediante e apresentador Jimmy Kimmel irá apresentar a cerimônia do ano que vem, de 2023. Então, essa será a terceira vez que o Jimmy Kimmel vai comandar a premiação. E a 95ª cerimônia do Oscar está marcada para 12 de março de 2023.
1: E no dia 9 de novembro, saiu a quinta temporada de The Crown na Netflix que foi essa temporada que agora mudou os atores, né, a gente tem uma princesa Diana, né, com outra atriz, a Rainha Elizabeth também, todo mundo, né, e também virou meme, né, porque colocaram um ator galã pra interpretar o Charles.
0: Nem <risos> é <meio risos> fale.
1: É, deve ter é, certeza que foi ele, né, o oficial que pagou lá esse ator, ó, você vai me interpretar. <risos> mas achei uma temporada ok, gostei adorei a atuação, uhum. né, a Rainha Elizabeth a, agora a Umbridge né, pra quem lembra uhum. dela, dos filmes do Harry Potter a, agora, a atriz que faz a Priscila Diana ficou idêntica, gente nossa, do céu. É incrível, ficou igualzinha nossa, assim, os trejeitos de falar aquela entrevista que ela deu uhum. lá pra TV olhar sabe? Dela. sim nossa, ela dirigindo o carro porque depois eu vi um pouco do documentário do Harry e da Meghan, mostram ah, sabe, tenho algumas imagens da mãe dele né, uhum. e eu não sabia que ela saía Aí, assim do nada dirigindo o carro dela <risos> então e mostra isso né na série uhum. então eu falei caramba ficou muito legal muito legal
0: aí no dia 10 a gente teve primeiro o lançamento da segunda temporada de Warrior Nun* na Netflix, né, que infelizmente foi cancelada e muito polemizada é. por causa disso, né, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, se algum streaming vai resgatar essa série, né tomara que sim, tô torcendo muito pra que sim e também tivemos o lançamento de Wakanda Forever no cinemas brasileiro e eu também fui assistir, acho que não, você foi assistir assisti primeiro, assistiu depois,
1: né, né? É, assistiu em São Paulo e a gente assistiu aqui em Tapetininga e foi muito bom, um filme muito muito emocionante, acho que a Marvel conseguiu se erguer um pouquinho nessa fase, na pior fase.
0: Sim, um filme muito, muito bonito.
1: E aí também no dia 10, a gente teve a notícia, né, sobre a série Prelúdio de It, a coisa, eu amei, porque eu amo, né, meu sonho é ler esse <risos> livro, tá, quem tá ouvindo aí, se quiser me dar de presente, de aniversário, eu aceito, tá, ano que vem, sempre quis ler o livro It, do Stephen King mas ainda são muitos os mistérios ao redor da série Prelúdio de It A Coisa, Welcome to Dairy. contudo, a chefe de conteúdo original da HBO Max, a Sarah Albury, deu pelo menos uma garantia em entrevista a Variet, que a produção terá sustos loucos por enquanto, sabe-se que a série se passará nos anos 60, contando a origem do palhaço Pennywise nossa, vai ser incrível essa série mais é viciosa.
0: <risos> e no dia 16 de novembro, o favorito ao Oscar por The Whale e fazer Sendo seu grande retorno a Hollywood, o Brandon Fraser diz que pretende boicotar a cerimônia do Globo de Ouro, mesmo se for indicado pelo filme de Aronofsky. Em um perfil à revista GQ, o aço explicou o motivo. Não, não quero participar. É por causa da história que tenho com eles, e minha mãe não criou um hipócrita. Você pode me chamar de muitas coisas, mas não disso, revelou ele. Para quem não lembra, em 2018, o Brandon Fraser declarou que Philip Burke, ex-presidente e membro da Hollywood Foreign Press Association, né, organização responsável pelo Globo de Ouro, o apalpou e o assediou em um almoço em 2003 na Beverly Hills Hotel, local onde a cerimônia é realizada anualmente desde o seu surgimento. Aí a revista a GQ, né, ele também relembrou o incidente. Foi como se algo fosse tirado de mim, né, ele falou Caramba. assim. Caramba. É porque também ele estava sumido, né, então acho que ele não
1: chegou Chegou aí é. nessas
0: outras cerimônias durante esses anos. É, então. E no filme dele, né, em The Whale, o Brandon interpreta Charlie, que está em luta após a morte do seu namorado. Então, ele se voltou para a comida e engordou mais de 200 quilos. Agora tenta se reconciliar com a sua filha adolescente, a, que vai ser interpretada pela sede 5, né, da Stranger Things, depois que os dois se afastaram por conta de seu relacionamento com outro homem. O Brandon Fraser, né, ele usou uma prótese de 130 quilos com 6 anos horas de maquiagem todos os dias. E o lançamento do filme ficou para 9 de dezembro nos Estados Unidos, sem previsão para o Brasil por enquanto. Nossa, eu tô muito ansiosa para ver esse filme. Também. Né? É
1: da A24 também, vai ser distribuída.
0: Olha só. Aqui no Brasil pela A24
1: e eu não sabia da história, do que se falava, hum, né? Eu não. Então, depois de ler um pouquinho a sinopse, e eu acho que ele merece, sabe? Apesar dele não ir na premiação, mas ele ele, com certeza, foi indicado, né? O Globo de Ouro. Uhum. E vai ser indicado ao Oscar. Com certeza. Né? Então, Ita... você viu, né? Aquele evento que teve, que uhum. passaram o filme. Que ele foi ovacionado de Palmas. Uhum. Por, acho que, mais de cinco minutos. Sabe? É. A galera aplaudindo ele. Ele até se emocionou, né? Porque, realmente, ele não tava mais, né? Nos holofotes. Ele não tava mais fazendo os filmes. E agora, ele voltou com tudo, né? Nesse papel que uhum. pode render o Oscar pra ele. Então, eu tô muito ansiosa, né? Pra assistir. Já lançou nos Estados Unidos. Vamos ver se já tem nos streamings da vida, né? Porque, infelizmente, não tem previsão de lançamento no Brasil. Vamos ligar lá na A24, Laura, de pra lançar aqui no Brasil. <risos> Eu quero muito assistir esse filme. E no dia 17 de novembro, lançou a segunda temporada de The Sex Lives of College Girls na HBO Max. Né? nossa série favoritinha do momento, né, Laura, que a gente <risos> recomenda que é muito boa muito mas que boa. infelizmente você não gostou
0: do final da segunda temporada né, Ai Laura? não, gente, os dois últimos episódios, assim, <risos> algumas personagens, não curti odiei o final que deram pra elas, mas enfim, espero que eles, é, eu ouvi a atriz falando no Twitter que parece que vão, a atriz não, minha. o diretor falou que vai consertar porque ele não imaginava que a gente ia ter essa reação, então ele falou que vai ah. tentar consertar na próxima temporada.
1: É, vamos ver, né? Porque abriu, assim, pra várias... Tudo pode acontecer, né? É. Só não me tirem a Bela da série, a melhor personagem, por favor. Não, é, acho
0: que não, não pode, não pode acontecer. Não. E daí, no dia 18, o Chris Hemsworth revelou uma predisposição genética ao mal de Alzheimer, né, que é a doença neurodegenerativa que afeta memórias e cognição de pacientes. Durante um episódio de Limitless, que é a série do Disney Plus dele, né, que acompanha ele em uma jornada para manter o seu corpo mais saudável e jovem possível, ele acaba acaba descobrindo, né, durante um exame médico que possui marcadores genéticos que aumentam entre 8 e 10 vezes a chance de contrair o transtorno do Alzheimer. Aí, em entrevista a Vanity Fair, o Chris, ele afirmou que a descoberta o levou a repensar sua vida e o convenceu a dar uma pausa na atuação para passar mais tempo com sua família. Ele também revelou que seu avô, né, convive com Alzheimer já há anos e que ele já quase não se lembra de nada. É muito ah, triste, é triste isso mesmo.
1: triste,
0: né? Sim. E daí ele também afirmou que o próximo filme do Thor, né? Vai ser o seu último interpretando o personagem e provavelmente daí o último da carreira dele, né? Por um tempo aí. Sim,
1: mas eu nem sei se vai ter próximo do Thor, né? É. gente Cinco filmes de Thor, pra quê? Pode ser que ele faça uma participação <risos> em algum filme aí ou nos Vingadores, a gente não sabe. É, mas que dó, né? Mas sim, muito triste, né? Saber disso. Uhum. E aí, no dia 20 de novembro, a gente teve a abertura da Copa do Mundo de 2022, que aconteceu lá no Qatar, né? Mil maravilhas até a decepção que aconteceu em dezembro. <risos> Mas eu não assisti a abertura, né? Ela começou meio-dia, né? A transmissão aqui uhum. no Brasil. Não cheguei a ver, né? Porque, não sei, não perdi nada, né, Laura? Você viu?
0: Ah, não perdeu nada mesmo. Foi bem fraca. Bem fraquinha é, mesmo. imaginei. E daí, no dia 23, a gente teve a tão aguardada, né, o lançamento da Vandinha, na Netflix, que era Sim. a série, né, da Vandinha, que faz parte da Família Adas, a gente tava querendo muito ver essa série, porque a Jane Ortega tava fazendo, né, várias propagandas já do visual dela, então a gente queria muito ver ela no, na personagem, e, gente, que série incrível. É uma muito. série mais, mais teen, mas, assim, é muito boa, muito boa. Muito. Tim Burton, né, arrasa. Então, Ai, como sempre. <risos> Nossa, eu vou tatuar esse cara, não é brincadeira, não vou tatuar, mas assim, eu amo tudo que ele faz, gente. O cara, ah, tipo, eu também gosto. ele sempre mantém a mesma linha de, de ideias de produção. O tom filmes sombrio dele, né? É, fica muito bom. Sabe o que é
1: legal? Porque você, mesmo você não sabendo quem tá dirigindo, quem tá por uhum. trás, você sabe que é uma produção Isso, do Tim Exatamente. Burton, entendeu? Exatamente. Sim, eu gosto nisso nele.
0: Porque é único, né, o jeito dele, Sim. o estilo sombrio dele. É, é dele. É, você sabe. Nossa, esse aqui uhum. é do Tim
1: Burton. E finalmente chegamos em dezembro, esse mês que ainda não acabou. <risos> e nos dias 1 a 4 de dezembro, né, a gente sabe daquele evento que acontece desde 2014, né, na primeira semana de dezembro, que é a nossa querida CCXP, a Comic Con Experience aqui no Brasil. E esse ano, infelizmente, a Laura não conseguiu, né, comparecer. É. Então, quem acompanhou a gente lá, né, acompanha a gente nos nossos stories, viu o que eu fiz, né, tentei fazer pelo menos, né, o sinal lá tava ruim, gente. Desculpa o delay. Eu só consegui postar à noite. Mas eu mostrei, né, um pouquinho de como é um dia na CCXP, né? Porque eu não consigo ir todos os dias, ela acontece de quinta a domingo. E agora tem o Spoiler Night, que acontece né, quarta-feira à noite. Então, se um dia eu conseguir, né? Eu queria muito, muito ir nos quatro dias de eventos, né? Mais Spoiler Night. Pra conseguir em todas as ativações. Porque, né, vocês sabem, vocês quem vai, né? E o que a gente comentou. Quem Impossível, se você for um dia só, você vê todas as ativações. Por causa das filas enormes, né? Tem fila que leva mais de 4 horas. Então, às vezes não compensa, né? Eu sempre recomendo hum. você andar pelo evento, conhecer o evento, do que ficar 5 é, horas numa fila da ativação. A não ser que você vá mais dias na CCXP, mas se for apenas um dia, é. escolha a sua ativação preferida, mas aproveite o evento em si. E daí, no dia 5, a gente teve meu
0: aniversário. Feriado né? Internacional
1: canal também! <risos>
0: Que eu não consegui comemorar direito, né? Porque também foi ah. é, jogo do Brasil, então, tipo, Ai, a galera foi mesmo. tava... É, a galera tava tudo, assim, no clima Copa do Mundo, mas não tem problema. Eu comemorei também meu aniversário assistindo o jogo do Brasil. Foi bem legal.
1: E aí, no dia 7 de dezembro, mais polêmicas da DC começaram a surgir. Mulher Maravilha 3, a continuação do filme estrelado por Gal Gadot, pode nunca sair do papel. Segundo o THR, o filme de Pat Jenkins não está está avançando e é considerado morto no momento fontes dizem ao site que a diretora apresentou recentemente o projeto que James Gunn e Peter Safran que são né os novos chefes da DC Studios bem como os co-presidentes e os co-CEOs da Warner Bros deram a notícia a cineasta que a continuação como estava não se encaixava nos novos planos que estão sendo desenvolvidos. Mas, assim, ainda é um rumor. A gente não sabe qual é a decisão do James Gunn.
0: E daí, no dia 8, o retorno de Henry Cavill como Superman, anunciado oficialmente pelo ator após sua breve participação em Do Negro, né, que a gente tinha comentado, não deve mais sair do papel também. Que, segundo a THR, os planos atuais de James Gunn e Peter Safran para DC não incluem o Homem de Aço 2, que é a gente tava esperando, né? E ainda de acordo com o veículo, até a participação especial de Cavill em The Flash, que já foi gravada, estaria em perigo. A ideia dos novos chefes criativos da DC é recomeçar do zero, tipo, rebutar tudo mesmo, o universo cinematográfico baseado nos quadrinhos da editora.
1: Caramba, mas pelo que eu vi, né, notícias assim, atualizando essa notícia, a participação do Henry Kevin, da Galgado em The Flash, né, que eles gravaram, já foram cortados, né, da versão final. Eles não devem Isso. mais aparecer no filme The Flash e o dia 9 de dezembro, né, que eu passei uma festa aqui no Brasil, virou um enterro. <risos> As quartas de finais, né, o jogo entre Brasil e Croácia. Foi o jogo que eliminou o Brasil da Copa, porque realmente estava todo mundo apostando, né, no Brasil que ia ganhar o hexa esse ano, mas infelizmente caiu nas quartas de finais para um time que a gente nem esperava, a Croácia, e foi nos pênaltis, porque o Brasil, né, não sei o que aconteceu em 4 minutos de jogo, simplesmente deixou a Croácia fazer o gol do empate que levou para prorrogação, e daí a prorrogação não aconteceu nada, foi os pênaltis, e gente, ainda ninguém sabe por que que o Tite não colocou o Neymar para bater o primeiro pênalti. Uhum. Enfim, fica aí, né, só ele sabe a resposta. Pois
0: é. E daí no dia 12 de dezembro a gente teve os indicados ao Globo de Ouro, né, eles fizeram o um anúncio lá dos indicados, né, a lista... E a entrega do prêmio está marcada para o dia 10 de janeiro, então já, já chega aí, né? Com a apresentação do comediante Gerald Carmichael e com a volta da transmissão pela TV. E sim, pessoal, a gente já pode adiantar que, infelizmente, a séries O Anéis de Poder, né? Do, a série do Senhor dos Anéis, não foi indicada em nenhuma categoria, o que a gente acha um absurdo. Porque Nossa,
1: muito absurdo. A deveria... do é. Dragon foi. É. E Os Anéis de Poder não foi? Ah, me pô. Eu não porque... sei
0: se eles estão com medo, tipo, sei lá, Desenvolver polêmica, é. não sei Não sei se eles estão evitando, tipo, não se misturar Com, com um povinho <risos> mas é muito estranho E também nesse mesmo dia O nosso querido Timothy Chalamet Compartilhou em seu Instagram O um encerramento das filmagens da segunda parte de Duna Quem aí tá ansioso pra, pra ver a continuação do filme? Eu tô, assim, no nível absurdo de ansiedade Ah, eu não
1: sei se eu tô Mas vai ter
0: a Florence É, então, isso que eu ia falar Principalmente porque vai ter a Florence, né? Nesse segundo filme Então, assim, quero muito, muito ver E falaram também que a Zendaya vai ter mais participação, né? Sim, é,
1: eu vi isso mesmo, vamos ver? E no dia 14 de dezembro a gente teve a triste notícia de que o Harry Cavill não será mais o Superman. Pra quem não lembra, né, ele anunciou lá em outubro que ele estava retornando ao papel, né, de Superman depois que ele fez aquela breve aparição na cena pós-crédito de Adão Negro. E logo após, ele anunciou também que ia sair da série The Witcher. Então a gente pensou, nossa, ele vai sair porque vai ter conflito de agenda, né, uhum. interpretando o Superman. E aí foi anunciado que o Liam James Ward, né? O ex-marido da Miley e o irmão do Thor, <risos> vai interpretar agora, né? O, vai fazer a série The Witcher no lugar do Harry Cavill a partir da quarta temporada. Mas aí, tadinho, vem a notícia que nem o Harry Cavill esperava, né? Agora, no dia 14, ele anunciou que não vai mais ser o Superman. Ele fez uma publicação de despedida em seu Instagram, comunicando que se encontrou com o James Gunn e o Peter Safran, sabe? Aquela reunião de fim de ano, dos chefes, que ninguém curte porque nunca é notícia boa realmente não foi uma notícia boa então, aí o ator recebeu a resposta de que ele não faz mais parte dos planos do universo cinematográfico da DC. Ele falou assim no seu Insta. Eu me encontrei com James Gunn e Peter Safran e tenho más notícias, pessoal. Eu, depois de tudo, não vou retornar como Superman. Posso ser dito pelo estúdio para anunciar meu retorno em outubro antes da contratação deles, do James Gunn e do Peter? Essas notícias não são fáceis, mas é a vida. A troca de guarda é algo que acontece. Eu respeito isso, James e Peter têm um universo para construir. Eu desejo que eles e todos os envolvidos tenham a melhor das sortes. Ele conclui dizendo que meu tempo vestindo a capa passou, mas que o Superman fique para sempre. Foi divertido passear com todos vocês. Avante e para cima. Tadinho, ficou desempregado por pouco tempo, né? A gente sabe que ele já tá aí numa nova adaptação, não sei se é adaptação de jogo, uhum. pra Prime Video, né? Então... Mas, caramba, não, que reviravolta na carreira. Você anuncia que vai ser o Superman, você sai de uma série que você faz já, né? Uhum. Uma franquia de um jogo na Netflix, depois você é demitido como Superman. É a vida, né? Como o próprio Henry Cavill disse.
0: Pois é, fiquei com dó dele também, tadinho. E daí no dia 15 de dezembro a gente teve lançamento de Avatar, o Caminho da Água nos cinemas, que a gente foi assistir e tá incrível, é um filme, é o filme do ano, né? É um filme para ser Sim. visto nos cinemas. Com certeza. Depois de
1: 13 anos, né, saiu a tão aguardada continuação. E no dia 16 de dezembro a gente teve finalmente o teaser do filme da Barbie, que fez até um paralelo com o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse teaser mostrou um pouco do efeito causado pelo lançamento da boneca titular em Garotas do Mundo Todo. O filme da Barbie tem estreia prevista para 21 de julho de 2023. É dirigido pela Greta Gerwig, que dirigiu Lady Bird, que eu amo esse filme,
0: uhum.
1: e também o longa será protagonizado pela Margot Robbie, e o Ryan Gosling vai ser o Ken, Ai, gente, esse filme, <risos> sério, não sei nem o que dizer, eu tô muito ansiosa. E também, nesse dia 16, a gente teve mais uma polêmica na DC, né, porque agora tá saindo todos os podres da DC, olha só, né, aos <risos> pouquinhos vai saindo tudo. E um novo artigo publicado pela revista The Hollywood Reporter detalhou os bastidores da saída definitiva do Henry Cavill do papel de Superman. De acordo com a publicação, o desfecho envolveu pressão de The Rock e planos dele para comandar uma fatia da DC. Olha só que espertinho, por isso que eu não gosto dele, tá vendo? Eu conheço as pessoas de longe. Uma das fontes ouvidas pelo THR afirmou que o filme e toda a pressão que o The Rock fez nos bastidores da Warner Bros. Discovery nada mais eram que uma tentativa do astro de forçar uma grande bilheteria para o seu filme. Com isso, ele queria ganhar influência e poder no conglomerado. No final, ele, o Henry, era apenas um peão na tentativa fracassada do The Rock de controlar um pedaço da DC, disse a fonte. Henry Cavill não tinha um acordo contratual para retornar como Superman, apenas um acordo verbal de que o estúdio desenvolveria projetos futuros com ele. Segundo a fonte, o astro recebeu 250 mil por suas participações especiais. Sem papel de Superman por algum tempo, Kevin ressurgiu nas telas, estrelando a série de fantasia The Witcher da Netflix, que o levou a ganhar um milhão de dólares por episódio. E agora ele não é mais o The Witcher e não é mais o Superman. Tadinho, mas eu ainda acho que tem muito por trás, Laura, dessas é, notícias. Tem acho que vai saindo aos poucos, sabe? Hum.
0: Uhum. E daí, no dia 18, a gente teve a final da Copa do Mundo, né, que ninguém tava Sim. esperando de que a Argentina não. ia chegar okay. na final, mas ela pois chegou é. junto com a França e ganhou, né, numa batalha inédita de pênaltis, e que foi incrível, foi muito gente, bom ver foi. a França perdendo. Ai, não, não,
1: tadinha a França. <risos>
0: <risos> mas o Messi merecia,
1: realmente.
0: Merecia. O
1: Messi, não a Argentina, tá?
0: É. <risos> E no dia
1: 19 de dezembro a gente teve a notícia, né, que acho que todo mundo surtou, inclusive a Laura surtou, né, Laura? Que o RBD <risos> vai voltar, gente. Como assim? Depois de anos, né? Eles uhum. vão anunciar, ainda tem muito anúncio por vir, né? Provavelmente sim. vão anunciar uma série de shows por aí, mas é sim, tour. eles vão voltar. Menos um, né? Teve um carinha que não vai voltar. Que então,
0: não... é. Ué. o Afonso Herrera, que é o que fez a série Sense8, ele ainda não ah. se pronunciou, não confirmou, nem negou. Tipo... Não, ele
1: ele confirmou já, ele não
0: vai participar. Ah, ele confirmou? Porque, é. tipo assim, sempre era estranho a relação do Afonso com o grupo, porque ele nunca se pronunciava, ele nunca vinha, né, a público falando nada sobre a banda, então a gente, tipo, ficava meio assim, por que que ele quer se afastar total, assim, da banda, sendo que foi o que colocou ele na fama, né? Então... Sim. A gente ficava muito triste, mas assim, vamos é, eles vão fazer anúncio de uma tour em janeiro, provavelmente com certeza vai passar pelo Brasil, né? E eles vão, acho que, anunciar outras coisas também, mas eles vão fazer esse comeback da banda, sem assim, o Afonso mesmo. E eu acho que vai ser sucesso, vai ser, vai ser bonito a volta deles. Já tá juntando dinheiro, logo Ai, tô juntando, eu vou vender o pistache. Minha mãe falou que compra, <risos> daí eu falei, ah, então tá bom. Ah, então tá bom. E no dia 21 de dezembro, a
1: gente teve o lançamento da terceira a temporada de Emily em Paris na Netflix tá é tão aguardado essa temporada, eu tava aguardando demais, porque eu adoro essa série eu coloquei, né, até no... falei pra todo mundo, já que também é meu Guilty Pleasure <risos> que é uma série que é surreal a vida dela, se você ver o episódio, Laura um dia, uhum. aí você vai ver o quanto surreal é, tipo, aquilo não acontece na vida real mas você gosta de assistir, se iludir sabe, ver os caras gatos que ela pega lá na França, e ver o quão incrível é o trabalho dela de marketing que eu só vejo aqui no Brasil, pelo menos a galera reclamar, né, mas lá é incrível na França, porque é tudo lá é incrível <risos> mas eu gostei, gostei bastante da terceira temporada, terminei em dois dias, então já estou já pode colocar aí a quarta temporada Netflix eu sei que só vai sair, talvez, né, em dezembro do ano que vem, agora.
0: E no dia 23 de dezembro, é, teve a estreia da continua, não é a continuação, mas é um segundo filme, né, daquele Sim. Entre Facas e Segredos, mas é com o mesmo é, investigador, né? Um...
1: Daniel Craig, maravilhoso.
0: Isso, é. Só não sei o nome dele no filme. <risos> é, que chama Glass Onion, né, estreou na Netflix, o primeiro filme também tem lá na Netflix, pra quem quiser assistir. Sim. E é muito bom, eu adorei, a minha mãe curtiu ah, também. Ah, é incrível. Ah, assistiu?
1: o Glass Aham,
0: uhum, assisti Ah, é muito
1: bom, sério, o cara o diretor é um, um gênio, porque assim <risos> você sabe quem é sabe? Só uhum. que, então, tipo, você desconfia a todo momento. De todo será mundo, Será que é, é mesmo? Mas, ao mesmo tempo, tipo, é o, é o mais simples possível. É a pessoa que você uhum. já tinha desconfiado desde o início. Então, você sabe Sim. que é ela. Mas ele faz você duvidar e achei muito legal. Daniel Craig tá incrível. Só não entendi aquele... Aquela fitinha lá no pescoço, amarela. Acho que faz parte do look, né?
0: <risos> é, pode ser. É por causa dele ser meio estilo britânico, assim, não
1: sei. É. E como Edward Norton tá velho, gente não sei, Nossa. mas eu achei que ele tá um pouquinho velhinho, assim, fazia tempo que eu não via ele no filme também é,
0: também tem ele.
1: Bom, e pra fechar né, o ano, hoje, dia 29 de dezembro, Terrifier 2, aquele filme, né que puro marketing, falava que a galera <risos> passava mal e saía no meio da sessão do cinema, vai passar nos cinemas brasileiros eu já assisti, eu recomendo não pelo roteiro, que é horrível, mas guardem minhas <risos> palavras o Art the Clown, né, que é o nome do, desse serial killer do filme ele vai ser cult, ele vai ser tipo o Michael Myers da vida, sabe? o Fred Krueger, Jason... Art the Clown, coloca o outro aí na lista. Porque dá medo, gente, eu tenho medo dele. Porque ele não fala nada, apesar de nenhum assassino fala nada, né? Não serial killer. O Fred só que fala, eu acho. Ele não fala nada, é como se ele fizesse mímica ele brincasse de matar as pessoas. Só que as mortes são muito bem feitas, porque é efeito prático. Esse diretor não gasta com CGI. E olha só, o orçamento do filme, se não me engano, foi bem baixo. Foi tipo 25, 250 mil dólares. E o filme já arrecadou mais de 5 milhões então, né, Nossa. o cara tá dando, tá dando retorno o filme, hein e aí, acho que, não sei, de tanto que a galera comentou desse filme, né que viralizou, ele vai passar nos cinemas brasileiros e se não me engano galerinha aqui de Tapetininga, tá fiquem de olho, mas acho que o Grupo Cine vai trazer o filme aqui nos, nos cinemas aqui de Tapetininga a rede, né, Grupo Cine, vamos ficar de olho não sei se eu vou assistir no cinema mas já assisti na TV <risos>
0: Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a nossa retrospectiva do ano de 2022. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de nos seguir na nossa página do YouTube. Sala Precisa Podcast. Se inscreve lá no nosso canal. E também na nossa página do Instagram. Arroba Sala Precisa Podcast. Que a gente sempre está postando conteúdo original Sala Precisa. E indicação de muitas playlists também. Até ano que vem, pessoal. E bom final de ano.